0: Boa noite, galera, nós somos o Sem Groselha Podcast, meu nome é Fermento, hoje vamos conversar com o Bento More... Meireles, opa, quase me,
1: <risos> me perdi aqui, é porque eu já
0: tava pensando em Mínimo e daí já ficou um Moireles.
1: Bento Meireles da
0: Mínimo, tá Da bom. Mínimo, ou da Mu. É, Ou da da home. Ou da home, pô. São três. né? São Ah. três, velho. Três filhos. Três filhos. E hoje, cara, vai ser um papo louco porque a gente vai poder conversar sobre a construção dessas três empresas e toda a tua jornada e como que tua cabeça foi abrindo no no caminho, né? Total, velho. Foi uma jornada de muito aprendizado
1: mesmo. Eu Acho que tem muito insight pra
0: turma aí, velho. Antes da gente engatar nesse papo, eu tenho que fazer uma indicação aqui que eu, a galera já está acostumada a eu fazer nos episódios, que eu não estou usando as minhas camisetas coloridas, tradicionais, porque hoje eu estou muito bem vestido aqui, mais uma vez, e Minimal Club. E para quem percebeu aqui a camiseta da Minimal, eu sempre costumo falar que ela é uma camiseta básica, mas não é uma camiseta comum, porque, cara, não é porque Total. tu tá aqui, <risos> velho, não é porque, porque né... É porque é muito boa mesmo, cara. É uma, é uma parada completamente diferente. E o caimento dela, o jeito que fala, a galera fala, não, mas tu é shapeado, ah, não sei <risos> o que,
1: fica fácil. Cara, ela realmente dá um... Cara, em vários copos, não é só pra quem tem shape também, não. Pô, o cara tem um pouco de barriguinha ali, dá uma escondida. Ela mano. dá, né? Ah. Ela tem um, um, um caimento, um corte diferente e...
0: E ela tem um tecido super diferenciado, né, que é o algodão egípcio, que é quatro vezes mais resistente que o algodão comum. Ela não dá pipoca, ela não encolhe e ela não desbota. E, cara, eu fui o cara que a vida inteira eu comprava coisa em, em, em lojas maiores, assim, principalmente em item básico. Calça... É, camiseta, cueca, essas coisas, e acaba sendo um puta de um tiro do pé, velho. Tu paga, às vezes, um pouco mais barato, só que a calça, tu usa duas vezes, acabou a já calça, dá problema, é. Acabou, pô. Tu compra uma calça preta, daquela pretona, tu quer usar, tu usa uma vez que ela, que ela tá boa. Depois, velho, acabou, já não. tá mesmo. mais preta. A né? da mínimo, a minha ali, velho, eu já usei 300 vezes, já lavei, 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 e tá igual, pô. Sim. Acaba sendo... Um investimento, sabe? É uma peça que tu compra e fica, velho. Total. Isso é, muito é até um dos compra. argumentos
1: nossos, depois de falar disso, né? De tipo, pô, é um pouco mais caro, mas é um investimento. É um investimento, ah. pô. Eu percebi que eu
0: que eu era burro,
1: <risos> eu Compranças que eu era burro barata, né? comprando
0: coisa Não, é muito barata pô fui... mas é,
1: é tem t- toda a nossa ideia vai muito nessa linha a gente vai pode falar sobre linha. sobre
0: justamente da isso qualidade dele. né é. bom e para quem quer ficar bem vestido assim como eu estou e assim como o Bento está vocês podem usar o cupom sem groselha que Tá, eu não sei mais nem dizer quanto de desconto tá rolando no site, porque o site tá uma verdadeira loucura, no Black November tá tendo até 39% de desconto, vocês podem acessar clicando aqui no QR Code ou no primeiro link aqui da descrição, usem o cupom Groséria lá e aproveitem, velho, aproveitem a promoção aqui de novembro pra comprar um, um kitzinho, quatro camisas, kit camisa e calça, tá uma verdadeira loucura. É uma verdadeira loucura. Até tu compra é. no site. Como é que é isso? Vocês só pegam...
1: <risos> não, a gente compra. Vocês compram, é, A gente pô. tem 50% de desconto, né? Quem é, quem é colaborador. Então, pô, quem entra lá, todo mundo tem. 50% de desconto. Todo mundo tem. Aí é. já facilita. Hein? Mas assim, cara, se você parar pra olhar, colaborador 50% de desconto. Mas dessa Black November, a galera tem 39% de desconto. É absurdo, então, tipo assim, é quase igual a você trabalhar na mínima. Então, não, é, é muita absurdo, coisa. Assim, é não. absurdo, pô. Tá, tá, tá bizarro. A gente vai falar disso também, né? Home também, super desconto que tá... É, Moon Basics também, tudo, todas as empresas tudo tá... o novembro inteiro, pautorando.
0: Tá Essas estratégias de desconto valem muito a pena
1: fazer? Pô? Como é que é isso? Vale muito a pena. O que que pega, é, Fê, acho que a gente pode né, entrar um pouco nessa parte de desconto. É, e aí falando um pouco de, de estratégia assim, de venda. Cara, vou falar que sempre ali tem... Eu falo que são ciclos, né? Tem as pessoas que estão ali muito próximas da Minimal, que são as pessoas que já estão comprando. Tem um ciclo de pessoas um pouco ali é, é, ao redor, vamos falar, rubitana assim, a empresa, falando, pô, será que eu compro? Será que eu provo? Tô na dúvida, sim ou não? Tem aquela galera um pouco mais ampla, assim, que sabe ouvir falar, mas não tá nem considerando, né? A gente chama isso de nível de consciência no marketing, é até bem legal, porque ele fala sobre a consciência que a pessoa tem sobre o seu produto e sobre a dor dela. Enfim, é... e quando você dá os desconto, quando você faz algumas campanhas desse tipo, então, por exemplo, uma Black November, aquelas pessoas que estão considerando, geralmente é a hora delas tomarem a ação. Pá! Porque a gente sempre fala em marketing, que marketing você não quer fazer o cliente comprar. Quer fazer o cliente comprar agora. Tá. Boa, porque, é bem tipo diferente. Assim, é bem diferente, porque tipo assim, cara, é, pá, eu vou comprar a sua empresa. É igual aquele amigo, né? sabe? Uma empresa, o amigo fala, oh, eu vou comprar lá. Quando? Nunca, né? O cara nunca compra. Você quer fazer o cliente comprar agora. Por uhum. quê? Porque, cara, se for daqui um ano, dois anos, primeiro. Se você gastar um dinheiro em marketing hoje para receber só daqui a dois anos, é o pior investimento que você vai fazer. porque É demorado, você não tem fluxagem para isso. Segundo, que se, se, o cara vai perder o interesse. Então, marketing é sempre fazer o cara comprar agora. Então, a parte de, 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 de ter essas campanhas é o cara tomar a primeira ação para poder conhecer o produto. E aí, geralmente, as pessoas se perguntam. né? E aí, talvez, muita gente não entende o porquê que muita empresa dá um desconto muito agressivo, por que na Black November elas abaixam muito o preço. Pô, por que isso, cara? Por que elas não fazem isso o ano inteiro? Por que é só na Black November? Na mínima, né? E aí, cada empresa tem, tem um tipo de estratégia. Mas o que a gente faz na nossa empresa, Fim, é... A gente confia tanto nos nossos produtos, cara. Mas tanto que a gente dá um desconto grande para o cara fazer a primeira compra dele. Depois que ele conhecer nossos produtos, ele vai amar. Por exemplo, você provou a camiseta. Agora você sabe a qualidade. Sim. Né? Agora... Se você visse a gente lá, talvez no Instagram e tudo, você fala pô, será que eu compro? Não sei, não conheço essa marca e tal. Porque não tem como saber, né? É um Porque não tem que como tem saber. saber. E aí depois a gente pode entrar num ponto muito importante, né? Que eu vejo hoje que é um das grandes umas, umas grandes travas de vender online, que é a confiabilidade, né? Hoje o Brasil é o segundo país que mais frauda não sei se você sabe, tem mais fraude online no mundo. Caraca! Só pede cara. pro México. De todos os tipos de fraudes online. É. Banco, assim, é, quando eu vi tinha muito relacionado, muito relacionado ao e-commerce, de fato. É, não, eu já não sei falar se tem questão de banco e tudo. Tá. É, mas aí, é, as pessoas ficaram com muito medo de comprar. Então, tipo assim, pô, já caíram vários golpes aqui. Então, quando chega online, eles veem uma marca. Hoje eu vejo que as, as marcas online, a, a gente também, mesmo a gente já tá num, num tamanho assim relevante, a gente ainda bate muito nessa confiabilidade. Então, voltando, a gente dá um desconto, o cara gosta, compra a primeira, depois que ele compra a primeira, ele começa a estar tá com a gente... Yes. durante o ciclo de vida dele. né, Que é o que a gente fala muito em marketing e, e, e principalmente em startup, que é o valor do cliente no tempo, né? o ciclo de vida do cara dentro da sua empresa. Então, o que, que você quer? Você não quer que o cara compre só uma vez. Até porque se ele comprar só uma vez uma campanha super agressiva como a Black, o que, que significa? O cara significa que não estou ganhando quase nada de dinheiro. Uhum. O que eu quero? Eu quero que ele venha até a nossa empresa, prove os nossos produtos, depois que ele estiver aqui e falar assim, cara, realmente, os produtos desse caras são bons, ele continue comprando. Durante o ciclo de vida pra, dele. Para isso daí, tu não pode ficar fazendo desconto, 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 desconto o tempo todo. Tu tem que desconto ir... sem, o tempo todo, não. Por isso que são sempre em, em hum, épocas, específicas. épocas específicas. A gente até Sim. tem uma campanha que a gente faz, a gente já fez ano passado e esse ano, em julho, que é a, camp- é a Semana do Lucro Zero. Tá. A gente literalmente vende a camiseta sem lucro, só pagando nossos custos, é, para que o cara compre uma. É, é só uma camiseta. Uma camiseta para ele provar. Pra você ter uma ideia, nesse ano que a gente fez, a gente vendeu pra mais de 7 mil pessoas em uma semana, velho. Caralho,
0: velho. É muita gente, Foi velho.
1: muita gente. Bom, Puta camiseta. Que foi um puta desconto que a gente deu. Foi um desconto é, de 80 é o, reais. É o desconto máximo. Em uma só. Sim, sim. É. Foi em uma só. Ah, Beto, mas tá pior que a Black. Não, porque a Black agora você tem tanto de desconto e você pode comprar o tanto que você quiser. Esse era só uma camiseta pro cara provar... Então, assim, é. Vocês têm metrificado quantas dessas pessoas compraram de novo depois? Temos. Então, dessas pessoas do ano passado, quando a gente olhou, e aí a gente olha janelas, né? A galera do ano passado, a gente olhou seis meses, 15% já tinha comprado de novo. Caralho. E aí
0: você tem um lucro. Aí no... o lucro
1: vem dessa galera Total. de 15%, só que você pega ali em. A gente faz geralmente, ah, seis 6%, 6 meses, sete meses, oito meses. Quando você pega ali em um ano. Aí tem mais de 20% que já compraram. Então, assim, realmente é, é essa a estratégia. É uma estratégia mais agressiva. Geralmente, na estratégia mais agressiva, você tem um cara que ele compra, geralmente só por causa da oferta. Isso também é muito ruim. Quando você faz uma, uma campanha muito agressiva, é aquela galera que só quer cupom mesmo e não vai tipo, comprar, o não comprar. O cara não
0: quer comprar. O cara Ele é... só compra porque
1: está de cara. Só tá graça, aproveitando. Tá né? ele não conhece sua marca, não gosta da sua marca. Então, você tem que também tomar, tomar cuidado quando você faz esse tipo de campanha, porque você também pode atrair clientes. Errados. E e aí, que é é um ponto muito legal que a gente pode entrar aqui: existe cliente certo, existe cliente errado para toda empresa. né? Não é só ter clientes. Toda empresa precisa focar em clientes certos. Explica mais isso. Vamos lá. Hoje, nossas três marcas. É, só contextualizando para o pessoal, enfim, assim, o pessoal não conhece. Uhum. A gente tem a Minimal Club, que é moda masculina, minimalista, então foi aqui que a gente começou, a gente começou em março de 2021, e ela foi realmente o grande propulsor. A gente começou com camisetas e em pouco tempo começamos a crescer bastante, lançamos calça, cueca, hoje a gente já tem realmente uma gama grande de produtos. Depois dela, a gente lançou a Home, que ela é uma, uma empresa que ela foi focada para cama, mesa e banho. Né? Então todos os itens ali de casa, e só que a gente começou com um produto específico, é um lençol de algodão egípcio, super top, qualidade muito boa, que a gente vende aí quase metade do preço dos concorrentes. Assim, quando você pega para bater a mesma qualidade. Então, assim, super competitivo. E lançamos a Moon Basics, que é a a falo que é a irmã da a mínimo, né Então, é moda básica feminina. Uhum. É, então, quando a gente, quando a gente lançou e as três empresas nossas, a gente sentiu, olha o preço delas. São todas empresas premium. Produto premium, quando a gente olhar Qualidade o preço. Qualidade absurda. Qualidade absurda e, pô, às vezes chega uma galera e fala, pô, mas tá caro e tudo. Cara, não é caro. Realmente é um valor agregado maior. Hum. Né? Se a gente pegar para olhar aí, né, comparando com outras marcas e tudo, é um valor agregado maior. Mas quando a gente olha o custo-benefício, que é aquilo que a gente estava falando, realmente compensa. Por exemplo, eu sempre falo, cara, a mínimo, a gente começou até a fazer uma conta para passar para os clientes de custo por uso. Que é uma conta que ninguém faz, né? Uhum. Tipo assim, você nunca chegou e falou assim, pô, vou comprar essa camiseta. E aí você calculou certinho que você usou ela 20 vezes, logo o custo por uso dela foi tanto, né? Ninguém faz isso. Mas faz até certo sentido, que é igual o que você estava falando. Você compra uma camiseta ruim, que ela vai desbotar, desgastar já nas três lavagens que você der. E você usar ela três, quatro vezes, mas aí você pagou 50 reais nela. Qual que vai ser o custo por uso? Pô, se você, você gastou R$50, nela, usou cinco vezes, R$10 de custo por uso. E eu falo, na mínima ali, a camiseta nossa é mais cara, você vai pagar R$ 137,90, é o preço cheio, né? Uhum. Na Black na Black 90 é muito mais barato. Mas se pagar o preço cheio nela, mas você usar ela 15, 20 vezes, você já vai estar tá pagando mais barato uhum. do que é o, custo por o uso cara melhor. no custo por uso mais e barato. Ela vai tá... E ela vai estar tá igual, cara. Por exemplo, teve um cara que ele. um cliente. Nossa, a gente nem, nem sabia disso, a gente descobriu quando a gente viu no YouTube que ele postou um vídeo no YouTube comparando uma mínima que ele tinha de dois anos com uma mínima nova. Tem esse vídeo aí, depois você e pode olhar. Pode é cara, ele falou assim, cara, igual. Não botou nada. Ele compara o preto das duas e fala assim: olha só que impressionante. Eu usei véio. pra caramba, eu comprei essa aqui. E realmente, dá Imagina, até pra dois ver. Anos, cara, é... Dois anos. E dá até pra ver a diferença pra quem, ah, pô, não é não. É, não é é antiga não Vocês que pagaram o carro Pra vocês verem a diferença A gola nossa, ela era diferente Era outra costura É, é ela não tinha o que a gente chama de presponto, né? Que é um reforço aqui na gola Entendi Então se você pegar lá Você vai ver que ela realmente é é das antigas mesmo Tipo, da primeira leva tá lá, velho Tá lá
0: Sabe-se lá quanto tempo E quantos usos Tu tem alguma né? tipo da primeira safra ainda? Tem,
1: pretinha Tá lá no meu armário Como é que pode, velho? Cara, então Aí é tudo a parte de qualidade E aí a gente vem falando daquilo, né? Quando você vai pagar, quando você quer alguma coisa boa, você tem que pagar caro. Você alguma vez foi a algum restaurante assim, pô, barato e esperou uma coisa top? Não. Você sabia que era um restaurante barato? Você esperou é. uma coisa top? Tu, tu tenta jogar ali, você mas, tenta jogar que ali, ali top, mas você sabe não... que top não vai vir. Então, é, assim, quando assim. você... É, tudo é preço, cara. Tudo assim. Por que, que ela, ela é boa assim? Realmente é qualidade. Então, eu é fio egípcio. Todo o processo dela de tinturaria, né? Que é fazer a tintura, fazer a camiseta. Toda a produção ali é, um, é uma produção que é realmente mais cara. Então, ela vai custar mais cara. Né? Então, é por isso que, às vezes, uma galera pergunta. Pô, Bento, mas está tá caro e tal, será que eu compro? E tem justamente, tem toda essa, essa explicação. Mas aí, isso define o cliente certo do cliente errado? Então, aí, quando a gente fala de cliente certo. Cara, você trabalha com público premium, adianta você ter todo tipo de cliente, já que você quer o cara que vai pagar o preço de produto premium e que vai dar o valor do produto premium? Não, se tu pega o outro, ele só vai te encher o saco. Só vai te encher o saco e o pior. Então, eu estava falando daquele negócio que as empresas elas fazem, de, fazem algumas campanhas agressivas, de tipo assim, dar desconto. Tem muita empresa que está fazendo hoje em dia, ah, dá o produto de graça, só paga o frete, não sei se você já viu. Uhum. Quando uma startup lança, por exemplo, o Uber, não sei se você lembra quando o Uber lançou, que ele fazia também, tipo, dava 20 reais de, de, de crédito, de crédito tá? você lembra? Para experimentar, assim. lembra. É, todos as todos startups que crescem muito rápido, eles começam com assim. Então, o que, que eles querem com isso? Eles querem que a, trazer uma base de cliente para dentro, só que depois que esse cliente continue gastando na empresa para que valha a pena. Uhum. Então, por isso que a empresa tem que buscar o público certo. Porque se ela buscar o público errado, ela vai só gastar esse dinheiro, que a gente chama de CAC, né, de aquisição, do cliente, ela vai gastar o CAC do cara, mas não vai ter o dinheiro de volta. E aí? Não compensou para a empresa. Porque a empresa, cara, e aí a gente sempre sempre vê as empresas, por exemplo, a gente faz uma uma campanha agressiva, a gente vê a empresa dando esses créditos e tudo, mas no final, qual que é o objetivo final da empresa? Lucro. É gerar lucro. Aí a gente pode argumentar que tem vários objetivos da empresa, que é gerar gerar valor para para colaborador, para comunidade, tudo, e concordo totalmente. Mas, vamos falar de, de termos é, é, financeiros, cara, no final, a empresa foi feita para dar lucro. Porque se ela não dá lucro, ela não é viável. Ela tem que fechar? Ela tem que fechar. Sim. Pô, Beto, mas e o, menos Nubank, que seja o Nubank? O Nubank ficou. Eu não sei que seja pública, que aí não fecha, né? Sim. Na verdade, é só aumenta o imposto para você e para mim. Mas aí a galera fala: ah, mas e o Nubank, Beto? Eles deram um prejuízo muito tempo. Pois é, mas é, era a estratégia. Então, geralmente a galera às vezes questiona, mas como que tem empresa dando prejuízo que tá crescendo? Era, era tipo um hipercaque assim, tipo uma é um aquisição infinita, prejuízo infinito até explodir. É um prejuízo grande pensado. É isso que a galera erra. Eles falam, ah. pô, no bem que tá dando prejuízo, empresa ruim. Não, era um prejuízo pensado. Hum. Eles poderiam qualquer hora cortar ali e... e acabar o prejuízo. A Amazon foi assim. Se Amazon não me engano, foi assim muito tempo. tempo. Ela foi assim tanto tempo que eu não sei se você se sabe. isso é uma história até interessante do Jeff Bezos ele tava torrando dinheiro, torrando dinheiro. Por quê? Ele, ele falou, bicho, eu quero ser o número um de comércio eletrônico nos Estados Unidos. E depois que eu for o número um, aí eu vou ser o bichão. Aí eu vou dominar esse mercado, eu vou fazer o que eu quiser. E ele tava torrando dinheiro, torrando dinheiro, torrando dinheiro. Aí um, um, saiu o report né, trimestral da Amazon com um prejuízo gigante lá. Não lembro qual ano que foi. Tipo, absurdo. Absurdo, assim. absurdo. E aí os investidores começaram a pressionar o Jeff Bezos, falando assim... Cara, como assim e tal? Essa empresa não vai dar lucro, não vai dar lucro. Ela escreveu uma carta aos acionistas falando assim: gente, o negócio é o seguinte. Nossa missão é essa. Eu acredito que essa é a missão. Nós vamos se tornar o maior de e-commerce, etc. Vamos dominar o mercado. A gente está gastando dinheiro, mas isso vai se. Vai é, valer a pena. Vai, vai retornar. retornar. Meu jogo é de longo prazo. Se o jogo de vocês é de curto prazo, eu sugiro que venda suas ações. Foi de jeito, bicho. Tipo assim, uma coisa que é bizarra de alguém falar: tipo assim, venda suas ações, velho. É. Ele falou, falou assim, venda suas ações. Putz. Se você não acredita na minha visão, pode sair fora da minha empresa. Mas isso que era louco. E o cara, tipo, com uma empresa
0: cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E tu for ver, tipo, o que ele tinha de dinheiro no bolso dele, ele tava cada vez mais pobre, pô. <risos> tipo, cada vez mais endividado. É
1: bizarro, não? É uma sensação endividado esquisita. E, e prejuízo pra caramba. Então, assim, a. Mas aí, agora o que, que acontece? A Amazon é uma gigante, super geradora de caixa, é, domina o mercado e realmente. Por ela dominar o mercado, ela manda, que foi o que o, o Jeff Bezos sempre quis. Ela manda, cara. Pra você ter uma ideia, uma coisa que ela tem feito bastante. É, os maiores, os top sellers, quem mais vende na Amazon nos Estados Unidos, o que, que eles estão fazendo? Hum. Estão fazendo o mesmo produto que eles vendem e jogando lá, competindo com os produtos da galera. Como assim? A Amazon começou a fazer produto.
0: Copiar os produtos? Tipo, Começar ele pega os produtos o que tá vendendo
1: campeões. Vendendo... Puta que pariu. É até um pouco meio... Meio antiético. Antiético. É, é É realmente ruim. Tanto que a galera de e-commerce mesmo, né? Eu fico muito no mundo... Uma empresa que que tem um site próprio como nós e vende menos no no Marketplace, a gente vende Marketplace e vende menos. Ela vale mais do que uma empresa que que vende só no Marketplace.
0: Porque ela refém da plataforma.
1: Ela refém da plataforma.
0: Caiu a plataforma, deu uma merda.
1: A plataforma mudou a regra de monetização dela, a empresa já sofreu. Então a Amazon tem dessas questões, mas assim, é, então isso é muito, muito, é, isso é muita dinâmica de negócio digital, e a nossa visão de negócio digital sempre foi essa, apesar de a gente ser uma marca de moda, né, é uma coisa muito antiga, a gente tem uma pegada de, de startup mesmo, toda a nossa visão é uma visão de startup, inclusive a gente pode até entrar naquela, naquele ponto lá que a gente falou de, do modelo de negócio nosso, né. Tá, tá falando antes. antes
0: deixa eu fazer uma pergunta Tu acha válido essa estratégia De fazer uma hiper dívida pra... pra abrir um negócio Pra montar um negócio, tipo vamos supor Ah, eu quero começar um podcast do zero Eu tenho um plano, eu acho que vai dar certo por x, y Preciso montar um estúdio, preciso comprar câmera Preciso não sei o que, vou lá e tipo Faço um empréstimo de
1: 100 pau E ah, Tu acha isso uma estratégia maneira? Cara, toda empresa você precisa Gastar um dinheiro inicial, né? um capital ali inicial para você depois começar a, a gerar valor, né? Que, que a galera chama de payback, né? Que é tipo assim, pô, você investe um dinheiro ali, depois você vai ter o payback, que é o dinheiro é o, o retorno daquele investimento que você fez. É, então assim, sempre tem. Agora, o que eu vejo é que essa questão de tipo assim, você se endividar muito, essa questão de ser ir muito ali muito agressivo, às vezes captar muito dinheiro com o investidor para poder torrar, Depende muito do modelo de negócio. O modelo de negócio de e-commerce, por exemplo, o nosso modelo de negócio, o modelo de negócio que ele, ele, por exemplo, a mínimo, ela sempre deu lucro. Desde o início da vida dela. Por quê? Por que que ela não precisou fazer dívida? Cara, por quê? Não que a gente nunca precisou fazer dívida, a gente já pegou dívidas, já. Mas, tipo assim, ela... Ela ela nunca ficou no vermelho, assim, constantemente, igual a empresas que eu começo. Por quê? Porque é uma empresa que ela... Ela cresce relativamente rápido. Ela tem uma receita rápida, assim, em questão de e-commerce. Então, você pega o produto aqui e vende ali. É, eu vejo muita gente que é de startup, que eles têm que torrar muito dinheiro. Então, por exemplo, os caras vão lá e vão fazer um app. Só que aí eles precisam crescer bastante o app. Por quê? No começo o app é ruim e tudo. Aí eles torram muito dinheiro até vingar para dar muito bom.
2: Uhum.
1: Ou então tem as, os, tipos, os tipos de empresa que eles chamam de... O é, winner take it all, que é o vencedor ganha tudo, o vencedor leva tudo. Tá. Quais que são as empresas assim? É, Google, Facebook. O Facebook, por que que ele teve que crescer muito? Porque cara, só tinha espaço e aí naquela época para uma rede social. Uhum. Por quê? Você usa? Uma, você usaria uma rede social que não tem ninguém que não tem seus amigos Não. Não. Então, o Facebook teve que crescer muito, por quê? Porque ele viu que era um, era um modelo de negócio de win and take it all. Uhum. Eu tenho que crescer muito, porque eu tenho que ser o único. E aí, tinha outras na época. Mas se eu for o único, aí eu ganho o mercado, domino tudo e sou o dono. Foi o que ela fez. Uhum. É tipo, sei lá, Instagram... se lançar um
0: aplicativo igual o Instagram hoje em dia...
1: Cara, é loucura, assim, você abrir um, um aplicativo como o Instagram hoje em dia. Se você for um, focar em um pouco nichado, sabe? Tipo, ah, vou fazer um Instagram focado em médico focado em promoter de festa não sei você tem que, que é um se diferenciar de alguma forma porque você tem que diferenciar eu... de alguma forma questão dos nichos depois pode falar um pouquinho de nicho mas é, é uma, uma estratégia legal de questão de pô, você quer empreender no online nicho é uma das boas formas de você ir porque se você domina o nicho você é dono de um nicho ali às vezes é um nicho pequeno mas quando você pega para ver no geral ele vale muito a pena uhum. então uma coisa é uma coisa assim para diferenciar é mas rede social é uma das coisas. Então, tem esse tipo de modelo de negócio que são um modelo de negócio que você tem que torrar muito dinheiro para poder. Mas é, então, vingar. essa dívida depende de uma análise, vamos dizer assim, mais profunda? Né? Cara, depende. Depende bastante. Depende do modelo de negócio. Tem um modelo de negócio que você não precisa de tanto. De tanta dívida. É, e aí dívida é relativa. Porque você tem a parte de dívida tem empresas que são. É, é, queimam, queimam caixa, né? Então, as, as empresas que queimam caixa são aquelas que estão dando prejuízo. Você pega dívida, geralmente, para ter um dinheiro ali para rodar o negócio no dia a dia. Então, pô, você pode estar tá tendo lucro, mas você pode estar tá pegando dívida também. Uhum. Isso é normal, porque às vezes você está precisando de fluxo de caixa para comprar estoque, para comprar coisa e tudo mais. Né? Então, isso é normal também. Então, são duas coisas, mas depende muito do tipo de empresa. Uma Nubank da vida, ela percebeu que ela queria dominar o mercado de é, bancos digitais. Uhum. Ela, viu um ela, cresceu, muito, ela viu absurdo. um espaço espaço.
0: Porque Ninguém fazia. Isso, e, tipo, uma, uma dor muito forte uma do dor cliente. Muito né? forte. Que, cara, cara, não algum... consigo
1: imaginar ter um banco normal. Não, os bancos normais, cara, a galera tinha que ir em agência, tipo assim. Pouco tempo atrás, a galera tinha que ir andando em agência. Tipo assim, hoje a gente pensa, a galera, na cidade, pensa isso e fala assim, cara, isso é doideira. Só que, tipo, isso era muito normal.
0: Isso, nem há é tanto tempo nem atrás. Nem tá tanto tempo
1: atrás. Até hoje muita gente vai, né? Então, assim. E eu lembro
0: que eu, na época, a Nubank precisava de convite, né? Não é. sei o quê. Aí eu tinha, velho. E daí, pra quem já tinha Nubank, eu transferia dinheiro numa facilidade, mano. Não precisava de 200 dados.
1: Cara, eu botava o CPF da pessoa e todo mundo é assim, tudo que, muito que rápido. É isso,
0: muito antes do Pix,
1: muito, muito é. antes do Pix, velho. Cara, então, loucura. assim, a gente agora pensa como que, que a vida. Então, a vida melhorou pra caramba com o Nubank. Eles fizeram esse movimento todo de, de crescer com o banco digital. E eles precisavam crescer rápido, porque iam chegar outros, outros concorrentes. E chegaram. Só que realmente, hoje em dia, eles são os maiores mesmo. Estão dando um lucro gigante né agora depois do prejuízo que eles deram os últimos reportes dele foram só lucros assim extraordinários então ainda realmente o a tese se provou ainda bem né? senão ainda bem só que você tem outras teses que não se provam a WeWork. work a qual você lembra o work não we work é você nunca ouviu falar não eu acho que eu ouvi falar mais não lembro cara muito. a WeWork ela faz work né ela foi tá. quem começou com work um tempo atrás então ela ela pegava prédios inteiro Fazia, pô, vou fazer um co work aqui E vou alugar para as empresas tá. Fazia uma estrutura maneira e, e sublocava Fazia uma estrutura tá. maneira e sublocava Tanto que é, é, eles, come, eles começaram muito nessa cultura de startup Então tipo, o work tinha shopping liberado Tinha café liberado tá. Então fizeram todo esse negócio, apesar de ser caríssimo E tal, tanto que tem até uma série Do e-work que é o We crash <risos> é, eles fizeram essa série desse cara é, Até é bem legal essa série E eu no, o, o foi a tese foi essa Eles dando prejuízo, estavam dando prejuízo Mas foram captando dinheiro, ajudou, com investidor Com vários fundos de investimento Eles falaram assim, não, uma hora a gente vai chegar E vai valer a pena, vai fazer sentido o nosso modelo Nunca chegou é, Dizem que Se eu não me engano, ou ela pediu Recuperação judicial para agora Ou tá para pedir Posso estar tá errado, né? mas é, é assim a ação dela despencou. Vocês podem pegar aí. Tu investiria nisso aí, cara? Eu, quando me falam dessa. Pra começar, que eu acho co-working já
0: nada a ver, velho. Eu já acho um negócio esquisito do caralho. Aí tu me fala que tem ainda chope liberado e não sei o quê. Eu. Não... eu... Se eu vou postar minhas fichas, velho, eu não vou postar minhas fichas nisso,
1: pô. Eu também não... <risos> eu também não sei, cara. Assim, é, é bizarro, porque foram fundos muito grandes, galera muito boa que botou dinheiro neles. Eles tinham uma tese legal e o CEO lá, que mostra nessa crash ele era um cara, tipo assim, ele realmente era um cara muito diferenciado, assim. Ele era maluco. E ele, ele conseguia um cara... te vender a ideia, vamos dizer Ele conseguia assim. te vender a ideia. Aí que tá o problema. isso que ele virava pros caras e falava assim, o negócio é o seguinte, galera, nós vamos ser a maior empresa e tal, nós vamos ser o gigante, nós vamos pro pro espaço, tipo assim, a gente vai ser muito grande. Vocês querem botar dinheiro em mim? Aí os investidores ficavam assim: ah, tem que pensar. E falou assim: não, preciso dar agora. Preciso colocar dinheiro aqui em mim agora. Temos história, assim, sabe? Que tipo assim, o cara tinha que colocar na hora o dinheiro para poder, poder dar. Mas assim, é, tem muita história, assim. E. Essa é uma das dinâmicas aí do mercado digital. E
0: Crash. We uh, Crash. Crash.
1: Como é que surgiu a Minimal, cara? Como é que foram os primórdios? Então, um cara novo,
0: né? Quantos anos tu tem?
1: Eu tenho 26. 26. É. E a Minimal tem 3, 4. Tem dois 3 anos. anos. Dois anos e pouco. É, dois anos. Não tem nem três. Cara, a gente começou. É até legal essa história assim. A gente tava. Era ali em 2021. Na verdade, 2020. Final de 2020 eu tava querendo muito empreender, assim, então eu tava muito em busca de uma ideia, cara. Eu tava realmente atrás de, tipo, cara, o que que eu vou fazer? Porque eu queria, eu sempre quis, enfim, eu, desde que eu nasci mesmo, eu sempre me vi como empreendedor, sabe? Então, tipo, tem galera que se vê, tipo, pô, sempre quis fazer medicina, assim, sempre fazer coisa. Eu sempre quis empreender. Ter um negócio. Sempre, desde, desde novo. Então eu olhava assim, cara, o que que eu vou empreender e tudo. Eu já tinha tido algumas experiências profissionais e tal. E eu vi que, na época, todo mundo tava usando preto e branco os homens, preto, branco, cinza e, e sem estampa, né? Depois daquela aquela época de estampa que tinha pra caramba, a época da camisa social, parece que chegou no momento ali, no momento que eu falo do, que é a, é a tendência do minimalismo, que a galera ficou de camisa preta, camisa branca, indo pra balada assim, indo pra bar, por causa dos amigos, homens só viu usando isso praticamente. E aí eu perguntava pros meus amigos, falava assim, cara, de onde que essa camiseta sua? Aí o cara falava, cara, nem sei, sei lá, minha mãe comprou comprei lá fora tipo agora não tinha uma referência ou então era uma camiseta de uma marca tipo assim totalmente é, é básica mesmo não tinha muita muita identidade e tudo eu falei cara tem um, um um coisa aí porque pensa bem o cara às vezes comprava pagava r$ reais numa camiseta básica uhum. que era a camiseta que eu usava para sair
0: uhum.
1: não faz sentido
0: não faz sentido
1: ele a, ma- a camiseta mais barata dele é a que eu usava para sair isso Então eu falei, pô, e se a gente lançar alguma coisa premium, realmente top, que vai ficar bonita, que vai ficar com um caimento top pro cara? O homem vai comprar, porque o homem só tá comprando isso. E aí a gente começou, cara, eu lembro que juntou eu e meu meu sócio, né, o Giga, que é meu primo. Hoje ele é o o diretor de marketing, né, lá do grupo inteiro. E a gente colocou um dinheirinho ali, falou assim, pô, vamos colocar um dinheirinho aqui. O que é um dinheirinho? Cara, no início ali foi tipo 100 mil reais. Então já é um é é um dinheiro bom assim mas vamos falar que grande parte já foi destinado já para tipo é, é estoque tá é, a gente comprou 300 camisetas tá Mandamos fazer 300 camisetas e falamos assim vocês acharam o um fornecedor que é esse mesmo inclusive. a gente achou o fornecedor hoje em dia a gente tá com vários a gente achou o fornecedor e fomos desenvolver o produto né tá Aí, voltando à história de desenvolver o produto também foi, foi um negócio a gente passou muito tempo desenvolvendo por quê? Primeiro, eu queria um um tecido muito bom. Então, assim, eu pesquisei muitos muitos tecidos. Não só algodão, eu vi tecido diferente, eu vi modal, eu vi outros tecidos. E eu fui vendo, cara, qual que é um tecido que é legal, que vai ficar bom. Assim, o melhor tecido que que eu vou conseguir achar pro meu propósito. Que é fazer uma camiseta confortável, bonita, que não desbota, não encolhe, etc. E aí, eu achei esse tecido, que é o tecido de algodão egípcio, com elastano. né? Então, algodão egípcio, né? a diferença... Todo mundo fala de algodão egípcio, pouca gente sabe a diferença. A diferença é que ele é um algodão... É, é, ele tem uma qualidade maior Então ele é uma fi, um fio mais longo né? Não vou entrar muito em detalhe técnico Mas ele é um fio mais longo Que faz que ele seja um pouco mais contínuo assim, Mais confortável Por isso que ele é mais macio assim. tá. Aí Eu achei ele e O elastano também Que é um negócio que assim, tem que ter Porra, Ele é que dá esse Ele dá esse, esse coisa Porque o cara é, Antigamente a gente só usava calça jeans sem elastano uhum. Hoje em dia Praticamente todos os jeans têm elastano. Hoje em dia eu acho impensável usar uma jeans sem elastano, porque assim, fica muito desconfortável. Então, elastano, ele dá realmente essa elasticidade. Ele é um fio que você coloca junto ali dos outros fios, realmente para dar essa essa flexibilidade na camiseta. E eu pensei muito na modelagem, cara. Eu queria falar assim, cara, o que que os homens querem? O que que eles querem que uma camiseta valorize no corpo deles e o que que ele quer que esconda no corpo dele? Então, eu pensei muito nisso. Então, eu falei, cara, homem que é homem, gosta... Ser forte, velho. Gosto de parecer forte. Então, eu vou fazer uma camiseta que vai ficar, vai dar uma é, pegada. Assim vai pegar no... aqui no braço e no peitoral. Tô bem. No ombro. <risos> então, assim. Vai dar Nossa. essa visão boa, mas também vai esconder a barriga. Uhum. Então, eu pensei muito isso na modelagem. Realmente, eu fiz para fazer isso. Então, assim, pô, na barriga ficar um pouco mais reto, só que aqui ficar um pouco mais Porque justo. Então, a gente pensou muito isso na hora da modelagem. Aí, mandamos fazer t- as 300 camisetas. Mas aí, no caso, esse fornecedor, vocês pegavam o
0: tecido e tinha que mandar costurar... É, Como é... vocês queriam, vocês iam tipo, ah, não, tem que ficar um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais solto Isso,
1: Entendi. é uma confecção, então a gente, virou, a gente pediu pra ela, na verdade ela, a gente já falou pra ela, ó, o tecido é esse, compra lá Então ela já pegou, comprava o tecido, ela fazia a parte de corte, costura, aí né, o bordado que a gente tem aqui, silk que tudo, né, os detalhezinhos da camiseta E então a gente foi fazendo esses testando, ajustes Testando, testando Testando, aí deu certo, <coughs> fizemos as primeiras 300 camisetas Mas é importante que, tipo assim, foram o primeiro modelo. Só que eu já mudei essa camiseta quatro vezes. Então, melhorias que eu fui fazendo ao longo dos anos. Ajustes de medida ou esse negócio, por exemplo, da gola? são ajustes muito pequenos, cara. Só que, assim, eu sou muito perfeccionista com o produto. Eu sempre estou de olho em como fazer melhor. E como é um produto, né? Diferente de outras marcas. Às vezes os caras lançam um produto, depois tira de linha. Isso é muito comum em moda, né? Por causa de estações e tal. A gente não. É um produto fixo. Por ser um produto fixo, cara, eu tô sempre melhorando ele. Uhum. Então, assim, já melhorei quatro vezes essa camiseta. Vou melhorar mais. É, então, lançamos. Aí a gente, eu lembro que a gente comprou quatro, 300 camisetas. Aí a gente comprou 300 camisetas e a gente falou assim, cara: o que a gente vai fazer com isso se não dá, não dá certo? Não, a gente realmente pensou. A gente falou assim: bicho, 300 camisetas, cara. Sabe o que a gente faz? A gente, cada um pega umas 30, que aí, pô, a gente foi ter camiseta, sei lá, faz 10 amigo. anos aí, 40 camisetas. Depois a gente tenta vender para os amigos nossos, 10, uns kits de 10 pelo preço de custo. A gente, é, é, se não der nada, a gente leva pro interior também, vende lá para umas lojas de interior Eu falei assim, é, uma saída a gente, dá, vamos sair a gente, dá. Mas assim, com aquele medo, porque, pô, estava começando um negócio. Já negócio de grana. É, e era uma marca de moda. Só de camiseta, cara. Uma coisa que não tinha na época. E já era esse nome? era Minimal Club. Tu já tinha pensado já de cara nesse nome? É, assim, a gente foi pensando ao longo do tempo. Não foi, assim, muito rápido. Olhei muita coisa, mas eu queria realmente uma coisa ligada ao minimalismo. Eu tava estudando muito minimalismo na época. tava olhando sobre essas questões. Eu gosto muito de filosofia. gosto muito de algumas... Algumas linhas de pensamento, assim. Na época eu tava estudando muito o minimalismo. Eu sou um grande fã de minimalismo, assim. Na arquitetura, em alguns lugares. Então, tipo eu eu falar quis fazer essa parte minimal club né então tipo o clube dos minimalistas ali a galera que que quer usar básico só com básico de qualidade lançamos na verdade gente gente foi a gente comprou esses produtos e fomos gravar uns vídeos de propaganda né lá no início a gente já foi gravar porque como a gente ia ser online eu falei cara vamos investir muito em propaganda propagandas muito boas na época a gente realmente investiu pegamos Câmera de, de Netflix, tipo, câmera que grava Netflix, câmera top. Perguntando um de coisa. E tem uma história tão engraçada que eu conto, é que, tipo assim, na época a gente tava realmente zerado de dinheiro. Então, tipo, eu, eu não tinha dinheiro pra contratar modelo, não tinha dinheiro pra contratar ator, eu não tinha dinheiro pra contratar a casa, locação, pra poder tirar Vocês as fotos. Vocês tudo na, nas camisetas. Não, aí o que, que eu fiz? É... Aí tinha uma pessoa pra poder ser o, o, o ator do vídeo, né? Aí fui eu. Tanto que até hoje eu apareço nas propagandas, né? A galera que acompanha a mínimo sabe que até hoje eu apareço. Porque a gente não tinha dinheiro. Não foi um negócio tipo... Ah, eu quero... A gente tinha dinheiro, tinha que aparecer. E falei... Pô, vou botar a cara também. Teve também um, um, um interesse em, tipo... Mostrar que eu era o dono e tava ali botando a minha cara. Pra dar uma confiabilidade maior. E... Eu não tinha dinheiro pra locação. Eu lembro que eu fui ligando pra um monte de gente. Assim, cara, você tem casa, você tem casa, você tem casa... Ninguém me dando uma casa. Liguei pra minha ex-namorada, ela era minha namorada na época eu falei assim, ô, oh, é, Bela, tô precisando de uma... Sua
0: casa era massa.
1: Sua casa é massa e tal, você não pode me emprestar? e tá lá, vou ver com meus pais. Aí nunca que ela falou que os pais dela, os pais dela deixaram, então até um salve aí, ó. Alei e Fernando, a galera ajudou pra caramba. <risos> você também, Bela. Pedro, <risos> todo mundo. que Na época eu sou extremamente grato que começaram com a gente aí. Mas aí, aí você deu a casa, eu chamei dois amigos meus de pra serem modelos. Então a gente, é, pra tirar a foto. Então a gente, nesse, nesse dia, a gente gravou os vídeos de propaganda, a gente tirava umas fotos dos modelos e, e começam, cara. 300 camisetas, eu lá dentro de casa, eu tinha um escritóriozinho, eu tenho até uma foto que eu geralmente eu, eu posto lá no, na mínima e tudo, eu ficava num, num, tinha um quartinho lá em casa, que era tipo um escritório. Aí eu ficava lá cheio de caixa, assim ó, com as coisas tudo empilhada As roupas, roupa, roupa tecido. tecido, embalagem, não sei o que, e aí de lá eu fazia. É, Atendia os clientes no, no Instagram, no WhatsApp Eu emitia as notas fiscais Eu fazia atendimento de e-mail Eu criava conteúdo lá para e-mail para rede social Eu embalava de lá, né? Então eu mesmo me embalava Era eu meu primo embalando é, Então assim, foi um começo muito louco, bicho então, A gente começou assim Começamos a rodar anúncio E mandamos pre- os pedidos lá de casa mesmo Quanto tempo demorou para vender a primeira peça? Cara, isso aí é uma coisa engraçada porque quando a gente lançou, aí amigo e família, né? Mandando pra amigo e família. Amigo e família já deu uma galerinha já comprando. É, mesmo. uma galerinha comprando, até por dó, né? Porque na época, tipo assim, tinha nada, velho. A galera olhava e falava assim, ah, vou ajudar o cara aqui é. e tal. E aí a gente rodando anúncio. E gastando dinheiro em Facebook, rodando anúncio, rodando anúncio, rodando anúncio. E aí saía venda, e eu sempre olhava, Não, deixa eu ver se. se, 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 se algum Roy. É, se é algum cliente de fora não é amigo meu. Aí eu olhava e ficava puto, né? Porra, é amigo. Em vez eu ficar feliz, eu ficava: é amigo. Aí um dia apareceu o nome de uma mulher lá, nem lembro o nome dela, tem que até que ver. Eu falei, pô, acho que é cliente, acho que não é amigo, não e tal. Aí eu fui lá e falei pra minha mãe. A minha mãe, não, essa aí é a, a menina aqui, ó. Conhecida minha aqui, que não sei o quê, comprou também, gostou. E ela toda feliz, né? E eu lá, puta da vida, eu falei assim, não, bicho. Demorou um mês, para pra vender. Caralho. Rodando anúncio todo santo dia, vai gastando assim, um gerão é anúncio. demorou um mês pra vender pro primeiro cliente.
0: Porque isso aí é, vocês não tinham prova de que o negócio era válido
1: antes Tinha disso. prova que o negócio era válido. Era só os amigos e família. Era só os amigos lá, porque tipo, pô, só amigo vai comprar e vai falar, pô, é foda, mas aí? E o resto do mercado? Então assim, demoramos um mês, foi um, um, um mês que eu lembro que eu fiquei tipo assim, super tenso mesmo, de tipo, cara, será que esse negócio vai sair? Será que vai ir? Aí você começa a se questionar, né? Seus amigos te, te, te falando, tipo assim, cara, como assim? Você tá mexendo com uma lojinha de Instagram, não sei o que. Como assim, camisa básica? É, tipo, os caras achando que é isso mesmo. Você, você tava bem, você tava em emprego, mercado financeiro, você tava fazendo umas coisas e tal. Por que isso, cara? Tipo assim, a galera realmente... É as, a galera me perguntava, ah, mas você só tá fazendo isso? O que você tá fazendo além disso? É, é sempre essa, né? Tipo, <risos> como se fosse um side job, né? E eu pé da vida e tudo. Só que aí depois de um mês começou a sair, uma venda. Duas vendas, três vendas. E, cara, o impressionante foi que assim, o produto foi tão bem aceito pelo público, depois que deu certo, que realmente foi um uma crescimento exponencial. A galera começou a comprar, a galera começou a indicar para amigo, começou a indicar para família, começou a crescer, começou a crescer. Então, assim, a gente saiu de um patamar de zero. Para chegar em março, a gente já tinha vendido, sei lá, é, 100 camisetas. Para chegar em abril março não, pra chegar em abril a gente ter vendido 100 camisetas, pra chegar em maio a gente ter vendido tipo 250 camisetas, Caramba. então assim, um crescimento realmente exponencial, então durante o mês de 2021, né a gente começou em março de 2021 cara, foi um crescimento exponencial um, um, todos os meses vendendo muito mais do que cada mês.
0: Quando que deu o, o Turner e o tipo, se pagou esses 100 mil, vamos dizer cara deu
1: já no primeiro ano ou vocês continuaram investindo blá, blá, blá? já no primeiro ano, já. já já se pagou, isso é muito raro, né É muito raro. Já se pagou, vamos falar ali que em agosto... A gente começou em março, em agosto já tinha se pagado, assim. Então, realmente, é muito raro, assim. Não é o normal, né? Então, galera, isso não é dica de... Ah, começa a empreender que vai dar bom em muito pouco tempo. Não é. Assim, realmente foi um caso à parte. Realmente, deu muita sorte, eu falo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um time muito bom com a gente. Eu tenho, né, um time muito bom. Acho que o que faz a gente ser, ser no patamar que a gente tá com as três empresas e tendo o sucesso que a gente tá tendo, véio, é muito time né? então galera, até todo time aí da Monventus galera, vocês são tudo muito foda, porque é a galera que faz rodar aí no dia a dia, é um pessoal que eu confio bastante, e que eles fizeram vender, então assim é... a gente teve um pouco de sorte, a gente teve muito, muito... o que que é sorte? cara às vezes eu penso nisso o que que a gente pegou, e realmente a gente pegou a gente pegou um, uma tendência porque a tendência de, de básicos, como uma roupa do dia a dia, ela não, não... Beleza, a galera sempre usou básicos. 50 anos atrás a galera tava usando camiseta básica. Uhum. Só que a gente saiu de uma época, a gente entrou numa época agora, é, numa tendência, que realmente as pessoas pararam de tipo, usar camisa social para trabalhar. Até a camisa polo, antigamente precisava. E a galera começou a ir trabalhar de básica, começou a sair de básica, começar a usar a básica em, em todos os momentos do dia a dia. Então, eu vejo que a gente pegou... A gente entrou num momento bom, que uhum. foi o um momento dessa tendência. Um timing, tu um diria que é certo. Timing certo. certo. E, foi, e aí fomos um dos expoentes desse movimento, do um movimento mais minimalista. Então, realmente, foi um pouco de sorte na minha visão. Mas, ao mesmo tempo, é sorte, só que ao mesmo tempo a gente percebeu que existia essa tendência. Uma então,
0: leitura assim, de
1: mercado, assim, uma leitura de... Exato. É, tipo assim, surfar uma onda. Mas a gente enxergou a onda lá atrás. E uhum. se preparando. Né? Então, não é simplesmente surfar a onda por qualquer motivo. Então acho que teve sorte, mas teve a questão da preparação, né? Que a galera sempre fala, né? Sorte é quando Quando acho que a oportunidade encontra a preparação, preparação uma coisa assim, sim. que a galera fala, mas realmente faz bastante sentido. E, e aí a gente movimentou bastante. E aí na primeiro, no nosso primeiro novembro, primeiro mês de novembro, a gente já faturou mais de um milhão de rádio. Ó. Caralho. Nosso primeiro tudo Não. No mês. Só no mês. Jesus Exato, amado, né? no pô. primeiro ano. Então, cara, realmente tá, isso realmente é um... foi totalmente fora da Totalmente da curva, fora assim. da curva, foi um case de sucesso muito grande, que a gente fala de e-commerce e um case de sucesso quando a gente fala de moda, de marca de moda. Então, eu converso com muita gente do mercado que já tá, sei lá, 40 anos no mercado, a galera que né, do sul é muito tem muita tradição, né? Na região ali de Brusque, Blumenau é. e tal. E a galera às vezes ficou muito impressionada assim, porque pô, geralmente um crescimento desse é tipo, pô, cara, abre uma loja, depois abre duas, mas é tudo um... Movimento não é devagar. O movimento no online, cara, é tipo assim, realmente um movimento exponencial. Porque você consegue atingir o Brasil inteiro. E eu já vendi para todos os estados do Brasil. Estando em Belo Horizonte. Uma coisa que uma loja de Belo Horizonte não faria um tempinho atrás. Tu jamais teria um negócio físico? Não. Não falo, não falo que não, não, jamais teria. Eu, a gente tem até planos de lançar as primeiras lojas. Já, no ano que vem. Porque tu físicas. sente um movimento contrário. Qual que é a minha opinião, velho? Às vezes eu vejo uma briga da galera falando assim, pô, o online é muito melhor por causa disso, e outra galera falando, não, mas o físico tem esse ponto. Para mim são canais. O online é um canal, o físico é outro canal. Você tem que estudar se cada canal tá bom. Não é você ter um um amor, um apego para cada canal. Então, tipo assim, um dado importante, em moda, 10% 10% do faturamento, 10% das compras que as pessoas fazem quando a gente fala do mercado inteiro de moda no Brasil é online. 90% é offline. Ou seja, se eu estiver também só focado no meu site, eu tô perdendo, eu tô deixando de olhar para 90% do faturamento. Não sei necessariamente do faturamento, mas 90% da oportunidade que eu poderia estar tá encontrando. Uhum. Então, pô, tem total sentido eu também estar tá no físico, sabe? Então, Qualquer pra ideia, tipo, é ir para
0: shopping, é ir para... É, a
1: gente tem uma ideia, acho que ano que vem a gente já vai lançar as primeiras lojas, vão ser algumas lojas de rua, a ideia também é ir para shopping. É porque
0: daí vocês têm até mais chance de vender no online, né? Porque a pessoa pode ir lá provar, não necessariamente comprar, mas Exato. ela... Porra, daí, ah não, tô sem grana aqui, não virou o cartão, não não sei o quê, blá blá Total. blá, depois ela compra.
1: E aquele ponto que eu estava te falando de confiabilidade. Uhum. O online em si, ele traz um pouco de medo. Mas no momento que você tem uma loja, só uma. E tem o um endereço dela no seu site, a confiabilidade é muito maior. Porque os caras falam, pô, pelo menos eu sei que tem um lugar que eu posso Se ir me roubar, para tirar satisfação. Posso, isso, posso Se me roubarem, eu tenho um lugar para tirar satisfação. Porque a galera tem medo disso do online. Se você tiver algum problema com alguma, lo- alguma loja e teve muito fraudador na internet nos últimos anos, quem você procurava? Ah, vou denunciar o site. Mas beleza, o cara... E, e fazem isso até hoje Tanto que tem uma, uma galera que às vezes pegam Pegam as fotos do nosso site fala que estão vendendo camiseta mínima por tipo assim 60 reais O site existe por tipo uma semana Depois eles já tiram do ar Caraca, velho Direto isso rola. Direto, normal Ah, que merda, velho é. Então tipo assim É uma coisa que rola demais Então justamente por isso Ter uma loja também gera essa parte de confiabilidade Credibilidade que eu acho assim incrível Então é um dos nossos movimentos Pra mínimo para as outras marcas por enquanto não. Se tu fosse
0: começar do zero hoje o que que tu faria?
1: Cara eu estava até falando disso com um amigo quando eu olho para o preço da armínio assim eu não acho que eu mudaria muita coisa sabe? Eu fui aprendendo muito no caminho. Não tinha experiência de moda, não tinha experiência de de nem de venda online, nem de marketing igual a gente igual a gente hoje é referência, mas a gente foi aprendendo tudo no caminho. É, então, assim, eu não faria nada diferente diferença que eu fiz na mínimo. Mas eu, eu, o que eu sempre falo, às vezes... Eu estava falando com você, né? Que às vezes eu dou umas palestras para galera, galera... Que eu falo um pouco sobre empreendedorismo no mercado digital... Ou empreendedorismo no geral. Uhum. Mas que eu falo que tipo assim... Cara, você quer empreender, você está no melhor, no melhor momento da história do mundo. Melhor momento. Pô, Bento, mas sem anos atrás era melhor? Não. Você tá no melhor momento agora. Por quê? Porque com pouco dinheiro, você consegue atingir muito mais pessoas... Às vezes, até de forma orgânica. Você, você tem um podcast, quantas milhões de pessoas você já atingiu com 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 o seu coisa? Sei lá.
0: Somando tudo, Instagram, YouTube, cara, 500 milhões de pessoas. É, tipo,
1: você já atingiu muita gente. Cara, sei lá. É é porque
0: visualizações, né? Mas, tipo.
1: Sei lá quantos por cento do Brasil, velho. É, muito. Mas quantos por cento do Brasil? E tipo, cara, isso só é possível por causa da internet. Por quê? Porque você tem realmente um, um amplificador de tudo que você está falando aqui. E a galera começa a ver você e se conecta. Fala assim, cara, que legal que ele está falando. Se conecta com você, eles começam a te acompanhar. É, antigamente você não tinha esse poder todo. Você precisava de muito dinheiro. Uhum. Ah, bem, mas tinha empresa que fazia assim. Mas você precisava de muito mais dinheiro. Hoje em dia a você a pode barreira fazer. barreira é para começar. A barreira de entrada era muito maior. Por isso que eu falo, hoje, se você quer ser empreendedor, o mercado está muito mais acessível, pessoal, muito mais, principalmente o mercado digital. E aí, uma coisa interessante, Fernando, que aí o que eu, 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 eu queria entrar nesse ponto. O, a internet ela mudou realmente toda a dinâmica na minha visão de mercado. Por quê? E eu falo isso, às vezes, quando eu dou né, umas palestras em faculdade: que é tipo assim, vamos parar para olhar aí alguns anos atrás uma galera tinha interesse em suculenta, por exemplo. Você era apaixonado com suculenta e dava aula de suculenta. Sabe que suculenta né? É uma planta. É uma né? plantinha. É, cara, se você desse aqui em Floripa, vamos falar que no máximo aqui em Floripa, se, se muitas pessoas, se tivessem muitas pessoas interessadas em suculenta para comprar a aula de você, teriam, sei lá, mil pessoas? Vamos falar que mil pessoas. Aí você daria uma aula, você cobraria 300 reais. No final, você ganharia um valor de 300 mil. Tipo, eu tô falando mil reais, então tipo assim... Te, É muita coisa ainda, ainda estou jogando para cima. Mas mesmo assim, você não ia conseguir crescer muito mais do que isso. Depois que a galera comprar, você não ia conseguir. Você ia ter que ir para outra cidade, mas aí talvez você não ia ter um mercado lá e tudo. Mas o que que a internet fez? Pensa bem que, se aqui em Floripa tem mil pessoas que gostam de suculenta, quantas pessoas que tem em São Paulo que gostam de suculenta? 100 mil. Mais 100 mil. E aí no Rio de Janeiro, (risos) mais 30 mil. E aí em Manaus, mais tantas mil. Então, esses mercados de nicho, eles se tornaram muito atrativos no online. Coisa que antigamente não seria. Então, pô, um, uma pessoa hoje em dia fica milionária e realmente tem caso, né? Eu nem sei o nome da pessoa, mas tem uma pessoa que é referência em suculenta. <risos> eu peguei um, um exemplo. E ganha milhões de reais vendendo com suculenta. Por quê? Ela pegou um mercado de nicho. Então, não é curso sobre jardinagem, sobre uma planta. É uma planta específica, que é a suculenta. Né? São, são várias plantas. mas enfim. Então, tipo assim, o, o mercado digital ele criou isso. De você criar um nicho, você poder rentabilizar dentro desse nicho. Então tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem a Katia da que é um, um puta de um case, que ela fez com popularismo. Uhum. Provavelmente, antigamente, ela não ia conseguir. Tem gente que faz é, é, várias coisas voltado a nichos específicos. Curso de bolo, sei lá. Curso bolo de bolo. De pote. É, fazer bolo de pote para vender. É, eu já vi curso de galera falando tipo, sobre. Tipo, vou dar um curso de como. de, de commerce só que e-commerce voltado a um nicho específico, tipo, e-commerce de moda. Então, tipo assim, é e-commerce que já é um nicho, mas aí é e-commerce um modo. Então, é um nicho de um nicho. Uhum. E, galera, super bem. Então, tipo assim, esse é um dos pontos super legais do mercado digital. Então, você falou de quem tá querendo começar. Cara, se você tem alguma coisa que... E, e eu sempre falo isso. Às vezes você tem uma paixão. que assim, você ama o negócio. Você já gosta, é um hobby. E que, assim, normalmente no mercado de trabalho tradicional, você não ia conseguir fazer um dinheiro com isso. Mas se você leva isso para, às vezes essa visão de que tem tem várias milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo que podem ter esses mesmos interesses que você talvez você consiga ganhar dinheiro com isso
0: o difícil é conseguir enxergar isso não se a pessoa já tem beleza o problema Sim. é quem não tem
1: quem quer empreender e, e não e tem não esse, tem esse coisa. Esse, essa parada Sim, só que aí essa questão do nicho por exemplo pô eu gosto por exemplo você tem um interesse mesmo que mínimo em educação uhum. beleza eu vou fazer um curso voltado a um nicho muito específico de educação Assim, eu vou voltar a um nicho sobre educação de, sei lá, é, é, crianças abaixo de 5 anos. Alguma uhum. coisa assim. Então, assim, tem nicho hoje para tudo. Por isso quando você olha no Instagram, você tem vários experts. Né, que são aquelas pessoas que tipo assim, vendem curso de várias coisas específicas. E isso é muito legal. Você, você recebe aqui muito convidado que fala, às vezes, sobre coisas muito específicas. Só que a galera tipo, faz sucesso naquele nicho. Uhum. Então, isso, é, isso foi uma coisa que, fe, que, eu, que, eu, que eu vi. Que realmente o mercado digital possibilitou, até para abrir o e-commerce cara, hoje em dia tá um, 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 uma forma que você consegue abrir e-commerce com pouco dinheiro, eu falei que eu coloquei 100 mil reais, mas você consegue abrir com menos dinheiro, uhum. né? na época eu coloquei 100 mil reais, mas foi tipo ao longo de algum tempo, no começo lá foi até menos para comprar as primeiras camisetas, para poder começar a rodar os primeiros anúncios, então existe potencial para quem está querendo empreender então eu sempre falo isso, cara, olha para um nicho, algum nicho que tipo, tem uma demanda e às vezes a galera não tá vendo. Tem alguma coisa que tu tá vendo que tu acha que ninguém tá vendo? <coughs> que tu não vai fazer, né? Que tu não vai entregar? Cara, eu vejo que tem potencial para caramba. Uma coisa que eu vejo, porque eu trabalho com isso e, e se alguém tiver interesse de abrir um negócio nisso, mas eu tenho certeza que tem potencial, é, são plataformas para e-commerce. A tem muito poucas plataformas para e-commerce hoje em dia. Tem tipo o quê? Uma dúzia de plataformas? Não tem mais até, cara. Só que, assim, às vezes não tem tanta qualidade. Tem muita plataforma gringa. que às vezes... Geralmente eu vou contratar gringa. Mas, tipo, você faz aqui no Brasil, você tem várias vantagens. Porque quando você contrata plataforma gringa, você tem que pagar imposto, um imposto financiado Aqui, não. Você, você vai de boa. Então, tipo assim, é... plataforma para e-commerce é um, é um grande potencial que eu vejo. E eu, eu sempre dou um, uns exemplos bobos, assim, de, tipo, a questão de growth para negócios... É, mais tradicionais. Então, growth, você está um pouco mais. Eu estou por dentro, mas que, explica é um para a gente assim. é melhor. Vamos explicar para a galera aqui. Pessoal, hoje fala muito de growth, né? Que é o Growth Hacking, que é tipo assim, pô, como que eu vou crescer minha empresa? Então, é, tipo, o growth marketing também é tipo. A galera meio que mudou um pouco a questão do marketing para uma questão mais de growth. Uhum. Que growth significa, né? Em português, crescimento. E o que é essa mentalidade de growth? Essa mentalidade de growth é você encontrar alavancas para crescer é, o seu faturamento. Seja através de canais, seja através dos clientes que você já tem. Então, é muito mais uma mentalidade do que, de fato, um ah, um método, alguma coisa. Uhum. Então, é geralmente uma mentalidade. Tipo assim, você vai olhar, ah, como está meu canal? Vou analisar canal por canal. Os canais estão dando bom, eu vou investir mais. Os canais estão dando ruim, eu vou, eu vou deixar de lado. Eu vou explorar canais diferentes. Então, por exemplo, hoje na Mínimo. Vou te dar um exemplo aí. A gente faz... Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Twitter Ads, vão começar a fazer TV esse mês. TV, velho. É, TV esse mês e até outdoor a gente já está considerando. Então, assim, ou seja...
0: E até podcast.
1: E, e até podcast. E aquilo que eu te falei também, de tipo, da loja física, daqui a pouco loja física. Então, assim, para a gente não tem essa, ah, um canal, ele é ruim. Não, a gente vai testar todos os canais. Essa é uma mentalidade de growth também, de muita testagem e mensuração. Então, para isso, você é precisa de muito dado, né? A gente também e, é uma empresa isso, que roda muito em dados. Isso não necessariamente, às vezes, traz uma venda direta, mas traz a
0: sensação de, Caralho, os caras estão em tudo que é lugar, tipo, o cara te viu no TikTok, te viu na loja
1: física, mas ele vai comprar de ti no Instagram. Também, também, porque no final os canais, tipo assim, você vai, vai analisar canal para o canal, tem um canal que é melhor, outro canal é pior, mas que no, fina, no final o que importa é o contexto geral. Uhum. É tipo assim, cara, quanto que você está trazendo de cliente, qual que é o custo que está tá gastando para trazer cada cliente e tipo, no final tá bom? Tá bom. E aí você tem alguns, até a gente chama isso, né? Tem alguns canais que são canais muito mais de awareness. São canais pro cara mais te conhecer. E e tem canais que são canais de venda. Por exemplo, Instagram é um canal de venda, muito claro. Muita gente compra pelo Instagram. Só que às vezes o podcast em si não é um canal direto de venda. Só que o cara conhece. Então o cara vai conhecer a mínimo aqui no, no, no Sem Groselha. Depois ele vai, tá no Instagram dele, depois que ele entra no Instagram, ele vai receber um remarket nosso.
0: Olha a camisa aqui, aquele
1: narigudo. Ah, tá aqueles caras lá, é. aqueles <risos> <risos> caras lá do Senhor Azel e tudo, vou ver aqui. Aí entra e compra. Uhum. Então você também tem, tem canais que são complementares. Nesse, tem canais que, que chamam, né? não vou entrar muito aqui no detalhe, então fica um negócio meio tu complexo. Tu manja pra caralho, né? velho. Tu manja muito, velho, tu, 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 tu <risos> se afundou no estudo do, do, do business, né, velho. É, assim, tive que fazer o que tinha que ser feito, velho, pra poder o negócio dar certo. Vamos né? voltar pro, pro Growth, onde a gente tava? Sim, pro Growth. Então, essa questão de ver canais e tudo. É... Eu não lembro onde a gente tava antes do Growth, Eu cara. Eu até me perdi também, cara. Ah, não. Neca... Negócio digital. Negócio digital. É, tá, você, vai travando... plataformas é, isso. você vai me travando aí, o... se eu tiver... Não, tá. Tudo ótimo, velho. Muito... Mas, tipo assim, é uma questão de canal digital. De canal tradicional. Eu vou dar um exemplo que realmente é, é um mercado tradicional, mas que eu vejo que a galera usa pouco. Por exemplo, uma coisa que eu vejo a galera dando muito mole é barbeiro, velho. Como assim? Barbeiro, o cara que corta seu cabelo. Tá. Eu fico vendo os, os caras que cortam meu cabelo. Sabe que... É, é, então, beleza... Como que é a dinâmica? Você tá querendo cortar cabelo, você tá achando que seu cabelo tá grande, você vai lá, manda uma mensagem e fala. Você tem uma periodicidade normal que você corta? Eu corto toda quinta às 4h20, faz dois anos. É mesmo? Toda quinta às (risos) 4h20? É bem específico. Mas enfim, você é um. um Eu sou uma exceção, eu sou uma exceção. Então você já tem meio que travado na agenda. né? Já. É. Isso é é um pouco exceção. Mas geralmente, quando a gente vê, né, galera normal, (risos) galera corta tipo assim. Uns 15, a cada 15 20, dias, 20... Mas eles têm uma periodicidade um pouco definida. Uhum. 20, 30, é mais ou menos assim. Ou até semanal. Eu vejo é o seguinte. O que, um, um, por exemplo, um cara que é dono de uma berbearia pode fazer, deve fazer? Ele tem que ter um CRM, ele tem que ter um sistema, né? CRM é o um sistema de relacionamento com o cliente, onde ele sabe, tipo, qual foi a última vez que o cara veio aqui? Cara, o cara veio, aqui, veio aqui há 20 dias atrás. Eu vi aqui que ele normalmente tem... É, ele corta de 20 a 20 dias. Vou mandar uma mensagem para ele falando que, eu, que ele já tem uma pré-reserva e um horário que eu sei que ele pode. Porque assim eu consigo já pegar e já marcar para poder fazer isso. manda uma notificação via aplicativo, um e-mail, WhatsApp? WhatsApp. Até o WhatsApp. E pensa bem, eu, eu sempre falo isso. Se eu fosse abrir um salão agora, olha o que eu faria. Uma estratégia aqui, galera. Se alguém é do de salão, sabe o que eu faria. Eu pegaria, teria lá cinco barbeiros. Ah, eu sou novo na cidade, o que eu ia fazer? Corte de graça para todo mundo
0: conhecer o serviço, conhecer o salão.
1: Conhecer o salão e eu pegar dado do cara. O cara entraria, e-mail, WhatsApp, nome, CPF, ia perguntar a periodicidade que ele corta o cabelo, pra saber quando que eu mando essa mensagem, ia perguntar como que geralmente ele gosta que corta o cabelo, quais produtos que ele gosta de usar no cabelo, pra poder oferecer pra, pra ele comprar. O que que eu ia fazer? Eu ia ter tudo isso no sistema, velho. Então, tipo assim, ele ia cortar. Depois que ele cortasse, depois dos dias que ele falasse, ele falava, ah, corta de 20, 20 dias, no vigésimo dia já ia chegar uma mensagem no WhatsApp dele falando assim, opa, tudo bem? A gente aqui do Salão Tal, é, você cortou com a gente aqui 20 dias atrás, você falou pra mim que, que corta geralmente em 20, 20 dias. Eu já tenho uma pré-reserva pra você no horário X. Ah, eu perguntaria também nesse onboard pro cara, eu perguntaria qual que são os dias que ele tá mais de boa e horário. Já tenho uma pré-reserva pra você aqui na quarta-feira, 4 horas da tarde, que eu sei que é um horário bom pra você. Cara... Às vezes o cara foi lá só pelo corte grátis. Só que ele ia ver um atendimento desse e o cara realmente entendeu a vida do cara. Tipo, mano, percebeu que ele pode cortar geralmente só quarta, só pode cortar de tarde, porque de manhã tem compromisso. Corte que ele gosta, os produtos que ele gosta. Corte que que ele gosta, gosta. os produtos que ele gosta. E já pegou e já deixou totalmente personalizado pro cara e já marcou. E, o, e o, pra homem, o, o, o cabeleireiro, né? O barbeiro é uma coisa que, tipo, o cara geralmente fica anos, né? Ou então a vida inteira. Uhum. Então, tipo, eu faria muito isso com o salão. Porque você pode gastar um caque maior, porque o cara vai gastar muito com você durante Mas toda a vida. E você tem um sistema bom disso, eu vejo que as barbearias não tem, velho. Irmão, é esse tipo de coisa, velho, que... Tá vendo tá vendo que isso aqui não é uma coisa, tipo, milionária, não é uma coisa genial. É só uma mentalidade. Mas é isso, isso que, eu me, que me impressiona, né, mano.
0: Mas... Tu tem isso porque tu desenvolveu isso, isso é bizarro, cara. Eu, eu, não, eu não sei como traduzir direito em palavras, mas é, é, é como se tu enxergasse algo que a pessoa que não trilhou o caminho que tu trilhou não consegue enxergar, cara. Sim. Por isso que tu tá aqui, falando isso pra gente e as pessoas estão vendo e aprendendo. Exato,
1: mas é bizarro. E, tipo... e tem umas coisas que são óbvias, isso é uma coisa meio óbvia. Isso é óbvio pra ti? Então... Só que a galera não, não, não para pra É óbvio pra mim, depois que eu, que eu passei por tudo, né? Tipo assim, hoje em dia parece fácil. Porque isso que tu falou na, na, na minha visão, que eu
0: nunca tinha parado pra pensar, é genial. E é. pra todo mundo que tá vendo, assim, que tipo, abriu um negócio,
1: pensou, cara, pariu, fazer isso no meu e negócio. Aqui, galera, eu não tô falando só de barbeiro. Penso em toda coisa de serviço. Se é uma pessoa que faz... Manicure. Manicure, você tem que ter ali sua lista de contato. Cara, ah, mas eu não consigo pagar um sistema, um CRM. O CRM geralmente é caro mesmo. Cara, você faz uma planilha. Faz sim. Faz uma planilha, coloca lá qual foi a última data que o cara veio aqui. E aí, se você não tem dinheiro para ter um sistema que dispara o WhatsApp, dispara na mão pro cara. Dá para disparar até por
0: programação do próprio iPhone ele tu consegue pôr para disparar.
1: Então, assim, você entende que, tipo assim, é é uma uma coisa... Então, assim, o que eu, eu acho... Falando daquela parte de você está na melhor época para empreender porque a barreira de entrada é menor e segundo, olha o tanto de conhecimento que você tem na internet. Então você está me vendo falando isso aqui, eu estou falando para quem quiser ver. Geralmente eu poderia estar tá dando uma consultoria, né? Um ano a um ano aqui, mas na verdade eu estou falando para quem quiser ver. Então, cara, que está querendo abrir um salão de beleza, ou trabalhar com algum serviço, já pode pegar isso e já, já aplicar. Vendo o que, que você precisa? Literalmente nada. Você não precisa de um CRM, um sistema, CRM é um sistema né, de relacionamento cliente. Você não precisa dele um completo agora, você precisa só de uma planilha. Pegou um pouquinho mais de dinheiro? Pô, investe em um que já, já, já faz automatizado, WhatsApp e tal. Cara, tem certeza que um salão que nasce agora e fazer um negócio desse é muito difícil ele dar errado. Eu também acho, porque nenhum você faz. Bota eu boto fé, pô. Óbvio que ele tem que ter o um produto bom. E aí é o, é, o, é o primeiro ponto. E depois você tem essa, essa questão. Então, Growth, a gente fala de duas coisas principais. É como adquirir cliente. Então, o que, que eu falei para você? Eu daria corte grátis para todo mundo. Por quê? Para adquirir o cara. Uhum. E segundo, como eu rentabilizo o cliente que eu já tenho. Como eu rentabilizaria, seria toda essa gestão de relacionamento com o cara. Isso é surreal. E aí, todo, todo mês que ele viesse lá para mim, eu ia tentar trazer um produto novo para ele. Hum, a você pomada. Você me falou né? que você gosta de coisa? Aqui eu tenho essa pomada. Pá. Você me falou que você gosta de... Você me falou que você estava com caspa, né, mano? A última vez que você veio, sendo a é uma coisa importante. O barbeiro conversando com o cara e vendo. Você falou que você estava com caspa, né? Então, a gente tá com essa coisa no, no produto que ele é anti-caspa. Mano. Você tá ficando
0: calvo. Dor. Toma, solução.
1: Também. Dor, solução. Dor, solução. Toda parte de vender, vender e, e, e realmente uma empresa ter sucesso é você entender a dor do cara e você trazer solução. Então, você é um barbeiro. Dor, solução. Dor, solução. Você é uma manicure. Dor, solução. A, a manicure chegou e, e viu que a, sei lá, a cliente tem uma unha que quebra. Que quebra muito. Pô, eu tô aqui com um negócio de. Vitamina um, um, um D, suplemento, lá, tu, é isso. Tem um suplemento aqui que ele faz E aqui, eu não tô falando pra, tipo nenhuma empresa Se você é uma manicure individual Você pode comprar lá uns negocinhos, umas vitaminazinhas Ganha, um, tira uma margem Tira uma margenzinha, pega aqui, ó Tem esse produto, você tá lá na mão da pessoa, na frente da pessoa É muito mais fácil a pessoa comprar isso Do que comprar online, às vezes Porque às vezes não tá nem pensando Só que você vai falar e falar, ó, fermenta aqui, ó produto que você quer Então essas são as mentalidades que podem ser ubicadas por todo mundo Essa é uma mentalidade de growth. Essas são coisas que podem ser aplicadas por todo mundo e não precisa ser ser milionário. Então, assim, quando você começa a pegar esse tipo de visão, você começa a enxergar oportunidade em tudo. Literalmente tudo. Isso isso que é louco,
0: cara, é a sensação assim, ó, que quando chega a... Tu passou por etapas, né? Que tu se desenvolveu pra chegar onde tu chegou. Que eu sempre faço a analogia que parece que é como se fosse um videogame, cara. Que, Que quando tu tá jogando uma fase... É muito difícil a fase que tu tá jogando. Mas sei lá, se eu tô zerando Mário, a hora que eu caio pra, pra primeira fase, mano, eu passo voando essa fase. E isso que tu tá falando agora são fases que tu já passou. Que se tu, tipo assim, tu perdesse tudo que tu tem hoje, já né? tu não tem mais um real no bolso, tu vai ter que abrir qualquer negócio. Cara, tu vai passar essas fases voando. Véio. Eu vou começar. Porque tá aqui. E tá isso aqui. é bizarro, cara. Exato. Porque. Existe, tipo, é uma parada real Tipo, tu enxerga algo que Eu não enxergo e que as pessoas que estão acompanhando Não enxerga, simplesmente porque tu já passou Essas
1: fases do videogame o... Pensa bem, Fê, eu comecei Fazendo rede social, fazendo literalmente Tudo na empresa, embalando produto e enviando Coisas na minha casa Fomos crescendo, crescendo, crescendo Hoje em dia eu tenho A gente tá com 70 pessoas lá
0: Meu
1: Deus É Isso em dois anos e meio eu tive que desenvolver, tipo assim, muito e muito rápido. Porque pensa bem, cara, o trabalho que eu estava fazendo no começo e o trabalho que eu faço hoje é totalmente diferente. O trabalho que eu fazia no começo era embalar camiseta, atender clientes, sei o quê. Hoje em dia eu lido com investidor, tenho que fazer emprestação para o investidor, tenho que que, 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 fazer toda essa parte pública. Então, tipo, ah, falar com a imprensa, tenho que que direcionar minha diretoria toda fazer reunião de estratégica, fazer planilha de tipo assim, pô, com vocês nos próximos cinco anos da empresa, fazer prestação pra, de resultado, de pô, para o investidor falar, galera, foi assim, assim, assado. Então assim, tive que me desenvolver pra caramba. E, e o que eu sempre penso, é muito isso que você falou, se hoje eu, a empresa acabar, cara, assim, não que eu vou ficar feliz, mas se hoje a empresa acabar, pelo menos uma coisa que eu levo, são todas as coisas que eu aprendi, assim, é todo o meu aprendizado. Isso aí você leva pra, pra vida. O contato que... que você
0: fez, tudo isso. Da mesma maneira que tu enxerga isso e acha óbvio, tu acha <risos>
1: que tem alguém que enxerga pra tua etapa agora e acha óbvio o que tem que fazer pra explodir? Demais. Isso é louco, né? É, isso é louco. É igual você falou, parece que você vai subindo no nível, né? É igual um joguinho mesmo, tipo assim. Pô, eu comecei no nível 1 ali. Vamos falar que eu tô no nível 8. Aí eu o aí eu, aí eu, que, que eu faço? Tento trazer pra perto de mim uns mentores que estão no nível 20, 30, 40, 50. Então assim, eu tenho muito mentor muito sinistro. Um grande amigo meu, Pedro Rabelo um dos meus mentores, um dos caras mais genial que eu conheço, o Alfredo Soares mesmo, não sei se você conhece ele, o G4 e tudo, um dos meus mentores, na né, investidor lá na mínimo também, o João Vitor, um grande mentor meu desde o início. É, é, lá do G4 também. É, sem falar dos vários, a gente mesmo quando a gente fez nosso, quando a gente pegou nossa primeira captação de investimento, a gente fez com muito a gente fez com Muitos empreendedores. A gente fez um cheque pequeno para vários empreendedores. Então a gente trouxe uma. Um network. Um network dizer. muito foda, uma galera muito boa.
0: Por que fazer uma captação de investimento? Cara, você. P- pela grana ou também por isso? Pelo relacionamento?
1: Os dois. No caso, foi pelos dois. A gente, tá. a gente queria a grana para quê? Igual eu falei, a Minimo, ela, ela é uma empresa muito é, saudável financeiramente, só que a gente queria lançar as outras duas empresas. Entendi. Então, como aí, a gente precisa, queria lançar, é e a gente falou, pô, vamos pegar uma captação aqui e tal, aproveita e coloca um pouco na mina, dá uma acelerada e tal. E a gente também queria ter essa galera perto. Por quê? Porque era a galera que já tava acompanhando a gente, já tava tipo assim, pô, quero fazer parte, quero tá aí e tal, quero estar tá junto. E a gente falou, pô, eu também quero ter esse cara perto de mim. Uhum. Então, tipo assim, hoje em dia, eu tenho, no meu bode, hoje em dia eu tenho, tipo assim, muita gente foda, que acompanha a gente, todo mês estão lá dando porrada na gente pra gente aprender, fazer a gente se desenvolver. E é isso que você tá falando. Então, tipo assim, eu tô agora aprendendo. Então, vamos falar que eu é ah, saí do nível 1, tô no nível 8. Eu tô aprendendo com galera que tá no nível 30, nível 40, nível 50. E essa galera, e, e isso é mais bizarro ainda, essa galera que tá no nível 50, tá tendo é, é, mentoria com galera que tá no nível 100. Assim, os bichão, né? É tipo, os caras mais ricos do Brasil, por exemplo.
0: Isso é muito louco, mano. Isso é muito louco. Muito, assim, tipo, Os é. Os caras é mais
1: cinis do Brasil. É sempre
0: um ponto de vista, cara. É tipo, Exato. eu olho pra mim mesmo. Um ano atrás, eu vejo coisa que o caralho era óbvio. Tudo que precisava fazer.
1: E aí você vai, vai aprendendo. E realmente, tipo, desenvolver muito e muito rápido. Isso é um grande problema dos, dos founders, né? Galera que, que funda empresa, empresa que cresce muito rápido. O, cara, o CPF tem que crescer junto. O CPF isso. tem que crescer muito. Cara, pensa bem. Do nada, você é o dono da empresa. Beleza, você que criou mas às vezes sua empresa cresce tanto e isso é muito normal você às vezes até trazer um CEO para direcionar a sua empresa porque você não deu conta de de acompanhar. de acompanhar isso é normal né às vezes não é que o cara também a cara é ruim e tal o cara só entendeu que tipo esse assim, cara não é um trabalho para mim trabalho para outra pessoa uhum. até hoje eu tô aqui mas pode ser que tipo daqui a três anos a gente chega num patamar que eu falo mano eu não dou conta daqui para frente Uhum. aí eu trago alguma pessoa de mercado mas assim existem é, é até um meio que um debate né, entre tipo será que é melhor a galera de fora galera, melhor desenvolver a galera de dentro enfim é um debate mas isso rola também mas tu tipo no teu caso se tu tá vendo dados explícitos de que vocês estão indo bem pra caralho uhum. é assim e, e eu tô conseguindo desenvolver mas esse é um trabalho que eu falo muito com a questão da minha liderança com a minha diretoria que eles precisam se desenvolver também muito rápido porque a gente tá crescendo um pace rápido esse ano a gente vai dobrar de tamanho com relação ao no passado meu Deus do céu é isso com três agora com três empresas ainda não dobrar a mínimo fora as, as outras fora outras duas então olha que doideira onde vocês querem chegar onde vocês acham que vocês vão chegar cara eu tenho uma é, tem um sonho assim eu sempre falo para galera até o nome da nossa hoje em dia eu sou o CEO da Minimo, o CEO da Moon Ventures a gente criou uma uma road né uma empresa por cima que é o grupo que chama Moon Ventures que é o nosso house of brands né é uma casa de marcas a gente desenvolve marcas hoje são três não se de desenvolver um pouco mais daqui a pouco mas quando a gente for fazer o nome eu falei assim cara vamos pensar no nome que já dá para ficar com o ticket certo na bolsa por isso que a gente pegou o Moon que aí dá para ser Moon três na bolsa então assim minha ideia é chegar na bolsa minha ideia é realmente Que a gente possa chegar num patamar muito grande, não só como uma marca de moda, mas realmente como uma empresa que está revolucionando o varejo. Com marca de camisa e banho, com marca de moda feminina, com marca de moda masculina, marcas que a gente vai lançar ano que vem. né? A gente já tem uma outra marca que já está no no pipe para lançar ano que vem. Então, é isso que a gente quer. A gente quer se tornar realmente a a empresa que criou as 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 novas empresas do varejo. Hum. Do novo, do novo varejo. Porque o varejo... Tem um varejo antigo, né? Pô, são aquelas empresas que estão lá, estão no shopping e tudo. Pô, essa galera do digital, essa galera do online, essa galera que tá nova aqui. Não chegou ainda. Quem que são, essas, quem que são esses players? Quem que são esse novo varejo? Uhum. E a gente quer ser realmente o expoente do novo varejo aqui no Brasil. Como que vocês veem é um sonho sonho? de vocês? Assim. Cara, tem muitos concorrentes bons no mercado. Então, assim, são concorrentes que... Eu falo que é bom ter concorrente bom porque te faz até correr mais. Né? Tem muito concorrente bom no mercado, bom de serviço mesmo, né? eu sempre falo. É... Só que eu, não, eu nunca olho para eles e, tipo, e fica assim, cara, eles vão acabar comigo. Não, eu, assim, eu falo, e eu, eu falo isso até lá dentro com, né? com, com, com o nosso time: falo, gente, a gente tem que tentar ser o melhor possível para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para os nossos investidores. É isso que a gente quer. Não quer bater em empresa X ou Y. A gente quer ser simplesmente o melhor em tudo que a gente puder. Vamos se auto-desenvolvendo, que a gente vai chegar lá. Então, assim, eu, eu sou um cara. E nesse tipo de mercado, não é um mercado que ele é um mercado. Porque tem mercado que é foda, né? Às vezes tem, tipo, três empresas e é concorrência bruta mesmo, que, tipo, não tem muito espaço. Uhum. Mas esse é um mercado que ele tem muito espaço. Então, eu não fico. Eu fico menos olhando pra concorrência e mais olhando para, tipo, o que, Por que, que a gente Porque tu vai fazer, acha que tem que muito tem espaço, tem que Porque tem muita gente que pode tem comprar. Muita gente. Mercado de consumo e varejo no geral, foi uma coisa legal, ele, lembra que no começo do podcast eu tava falando sobre as empresas que são o Inantekirol, uhum. que tipo, você geralmente domina um mercado, e isso fica só uma empresa. Uhum. O bom do mercado de varejo no geral, de bem de consumo, é que tem vários ganhadores. É meio que infinito, é tipo... É, não é infinito, né? Mas tipo, se a gente é pegar quase. pra olhar moda, quantas marcas de moda de sucesso tem? várias, sim, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é um mercado que existe potencial pra muita gente.
2: Uhum.
1: É um mercado competitivo, moda, por exemplo, é um mercado super competitivo, mas existe potencial para muita gente. Por quê? Porque o mercado super consumo, tem muito consumo. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Tanto que com as máscaras que a gente tá, tá, tá criando, a gente nunca fica, tipo, né, às vezes, né, quando a gente foi na época de captação apresentar pra investidores, perguntava, ah, mas é a concorrência, você não tem medo? Eu falei, não. A gente tá criando... Uma comunidade de galera engajada, nossos clientes são super engajados, cara. Assim, você entra nos nossos comentários do Instagram. Você vê a galera falando assim: Cadê o Bento? A galera chegou no atendimento, velho, fica falando assim: Eu quero falar com o Bento. Tipo, tem um negócio assim. Tipo, a galera realmente se conectou com a nossa marca. É assim como as outras marcas, Home. a gente tá criando marcas que as pessoas vão se conectar e vão querer comprar da gente. Não é tipo, pô, tô aqui concorrendo no preço mesmo e tudo, não. Tipo assim, tanto que eu não, também não tô concorrendo no preço com outras empresas, tô concorrendo em que. Formar uma comunidade de galera que que gosta. Tanto que a gente acredita muito nisso, né? Em criação de marca. Então a gente se chama House of Brands. A gente não é simplesmente uma empresa de vender, é uma empresa de criar marcas. Então a gente está criando marcas que realmente se conectam com com as pessoas. Até pelo nome Club também, né? Club. Remete. É uma comunidade. É uma comunidade. Tanto que a gente tem o plano de assinatura, a gente tem o maior plano de assinatura de vestuário do Brasil, velho.
0: Caralho,
1: velho. Não sei se você sabia, mas é o maior do Brasil. Não sabia que era o maior do Brasil. Cara, eu sempre falo isso em podcast. Eu sempre convido todo mundo, se tiver uma maior, me chamar, porque eu nunca achei. Então eu acho que é o maior. <risos> não é muito comum também. Não né? é muito comum. Não é muito comum, não é muito comum. Mas assim, quando. E, e, e o pior que foi engraçado, porque a gente tava lá e vendendo assinatura e tudo. Aí chegou um dia, cheguei um dia pro, pro time e falei, galera, vocês já perceberam que nós somos o maior o clube de assinatura de, de, de vestuário do Brasil? É, a galera cara, é real, né? A gente não tinha se dado conta, aí a gente deu conta e todo mundo ficou feliz pra caramba, que realmente é, É né? um marco legal, realmente somos maiores Puta, nesse maluco. ponto e, e, pô, é uma coisa incomum que às vezes, pô, vou vou, vou, vou assinar a roupa, mas assim, a galera tem adorado, porque não tem não tá tendo que sair pra ir pra shopping, já conhece a qualidade dos produtos, vai direcionando ali, muita gente dá de presente, então às vezes pedem, ah, vou, vou querer três camisetas aqui nessa remessa que eu vou dar de presente. Uhum. Então é uma coisa muito normal. E
0: a né? pessoa tem uma previsibilidade do que vai gastar por mês
1: com roupa. Tem gente que está, estabelece um limite. E vocês têm uma previsibilidade de renda também. De receita. E, e, está... e geralmente a gente consegue manter o cara ainda. A gente, tá, a gente começou com esse plano anual, completou um ano esse ano. Uhum. E a gente está vendo que essas pessoas, uma parte delas tem continuado ainda no plano por, por mais tempo ainda. Então aquilo que eu estava falando com você do cliente, se da retenção do cliente, né do cliente estar com a gente... Cara, eu tô, tô com cliente então que estão anos com a gente, né? dois anos. Porque a gente tem dois anos, né? Mas imagina que tá... a gente até vai ficar até mais. Então é isso que você quer do cliente, né? Eu, eu falo, eu, eu quero ter 100 mil clientes muito bons. É muito melhor você ter 100 mil clientes muito bons uhum. do que você ter 10 milhões de clientes que compram uma vez com você e depois nunca compra. É o LTV, né? Isso aí que é você é o LTV, que é o valor do cliente no tempo, que é o quanto ele gasta durante toda a vida dele com você. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo que barbeiro tem essa questão, no LTV é muito grande. O barbeiro é o. Se o maior cara que souber LTV fazer. Que é. O barbeiro, se tiver algum barbeiro ouvindo, gente, foca nessa questão do relacionamento, não deixa o cara embora, faça a retenção. Se o cara não aparecer lá um mês, velho, fala pra ele assim, cara, o que aconteceu? Bota fé? Tem essa ótimo. parte de retenção também, né? Eu falei sobre a questão de aquisição e a questão de explorar a base. Tem, pro barbeiro teria até a retenção, né? Pô, você sabe que o cara corta de cada 20, 20 dias, não apareceu depois de 30 dias, manda mensagem. Né? Remarketing, sei lá, e-mail manda, marketing. Manda uma mensagem, tenta falar, cara, tá acontecendo e tal, posso ter alguma coisa errada aqui no salão, tipo, você cortou em outro lugar e tal. Você me traiu? É, tem aquele meme do barbeiro, né? É. Tem aquele meme lá, né, que o cara falou, pô, é, é, demitindo, demitiu o cliente lá, não foi? Pô, esse eu não vi, tem Eu mesmo, lá que o barbeiro fala assim, não, você cortou em outro salão, então eu tô te demitindo, eu não quero cortar meu salão. Caralho,
0: Eu já vi um que é uma cena mega dramática, assim, tipo, o cara vai no barbeiro e daí
1: o barbeiro descobre que o outro cortou, assim, aí começa a chorar. Traição,
0: Traição, assim. velho, traição de, de novela.
1: Mas, mas é, pensando nessa retenção, dá pra fazer isso também, cara. Então, tipo assim, dá pra você chegar pro cara e, e ver o cara que já não corta mais de 20 dias. Que aí a gente volta naquele ponto de É ter o máximo de valor em cada cliente. Você vai ter o máximo de valor do cliente, e se você fizer esse trabalho muito bem feito, o cara vai ter também o máximo de valor de você. Então, assim, é um. A gente fala de estratégia de marketing, a galera às vezes acha, nossa, marqueteiro e tal. Só que, no final, marketing você, igual eu falei, dor e solução. É só você simplesmente entregar soluções para as dores das pessoas.
0: Que estratégias de tudo que tu falou, tu acha que eu poderia implementar no Sem
1: Groselha? Pô? Sem Groselha? Uhum. Já que eu abro o nosso modelo de negócio, Petit, eu abro, <risos> A gente consiga. pode entrar. Mas, cara, é, é, um, é um mercado que é um modelo de negócio que eu, eu entendo pouco, para falar a verdade, um pouco de entretenimento, assim. Mas acho que uma coisa legal, assim, que acho que é uma questão que, pelo menos, eu entendo que em podcast é muito coisa, é indicação. As pessoas veem muito por indicação, eu acho. Uhum.
0: Tipo, assistir isso aqui É tipo,
1: tal. assistir isso aqui, isso é top. Então, eu tentaria, se eu, se eu tivesse uma um coisa de podcast, eu tentaria algum, algum modelo de, de indicação. Mas como assim? Tentar incentivar a galera que, que assiste, assiste a indicar. Fazer tipo,
0: esse é, um teatro. Eu
1: faço tá. indicação, mas eu consigo mensurar certinho né tipo assim ah, se o cara comprou com cupom de um cliente uhum. todo cliente que compra na minha tem um cupom de indicação e aí se ele indicar para um amigo ele comprar ele já ganha uma camiseta já isso é até bem legal <coughs> e depois eu ele sabia é e, e se ele vai indicando mais ele vai ganhando mais coisas é eu não sei como você faria para mensurar mas eu tentaria algum movimento para tentar indicação no seu modelo Fazia sentido é um dos outros canais que eu tava falando né indicação os outros canais que a gente faz que é um, um canal legal. É
0: uma boa ideia. É. Cara, que, que conhecimentos tu acha que um, que um bom empreendedor precisa ter pra dar certo, assim? De tudo que tu sabe, o que, que tu acha que são os pilares de coisas que tu aprendeu aí? Quais são os pedaços de conhecimento ao longo dessa jornada que tu acha que
1: são o que te fez dar certo? Beleza. Cara, vamos lá. Eu, eu falo que empreendedor é uma coisa... engraçada, é, é engraçado, né? Porque quando você é empreendedor, você faz de tudo, assim. Tipo... Realmente, cara, você tem que aprender de tudo, é né? impressionante. Mas eu estava até refletindo esses dias sobre os, os, os maiores empreendedores que eu conheci, o, qual, o que, que era um dos pontos mais... É, eu vou falar uma coisa um pouco mais ampla, depois eu vou entrar em um, um, pontos mais específicos. Mas o que, que diferenciava os maiores empreendedores que eu conheci? De uma galera que não era tão boa. Era a capacidade deles de enxergar é, o contexto amplo. Tá. Como assim, big, Bento? Big picture. Big picture. Como assim, Bento? É, é meio amplo isso que você falou. <risos> Cara, isso que, que a gente... A gente ter visto esse movimento de, de homens usando camiseta básica. Quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor, você às vezes não vê que é, tipo na verdade, um movimento. A gente enxergou que era um big picture. Então, a gente chegou a esse contexto amplo. Uhum. Toda vez quando eu... eu, eu, eu a vejo, vejo a diferença, por exemplo, de um... De um Analista Júnior para um coordenador, é isso. O analista Júnior vê muito ali a área dele. O coordenador já vê um pouco mais amplo. E eu vejo que o, o, o empreendedor, se consegue ter essa visão ampla do mundo como um todo, ele consegue ter uma coisa legal. Como que treina isso, Bento? Basicamente, eu não sei. velho. Eu vejo que muita gente que, que é assim, geralmente já tem essa habilidade muito intrínseca dela. Mas quais que são as coisas um pouco mais práticas? Que o cara tem que saber, o empreendedor tem que saber. Cara, na minha visão, o cara tem que ser especialista em marketing, empreendedor. Eu vejo muito empreendedor que não sabe nada de
2: marketing.
1: Fica na mão de agência, fica na mão de uma galera que às vezes não tá nem aí pro negócio do cara e tal. Por quê? Cara, tem coisa mais importante que você fazer sua empresa crescer? Vender? Normalmente não. Porque geralmente tem até um... Em um, um, um startup, tem até uma, um dilema que a galera fala. Investir em produto ou investir em marketing? Será que eu melhoro o meu produto será que eu invisto em marketing? A minha opinião, e eu, eu não tenho essa, essa opinião, não veio de mim, né? Eu até conversei com bastante dos meus mentores até para chegar nessa opinião. É que tipo assim, cara, o marketing vai te fazer trazer dinheiro para depois você investir no seu produto. Então, cara, começa com o um produto mesmo que for mais ou menos... Vende, pega esse dinheiro, joga no produto. Marketing é o que vai fazer você resolver tudo. Porque, cara, com dinheiro, o, o João Vitor, né, que ele fala uma frase que eu gosto muito: na vida pessoal, dinheiro não resolve seus, todos os seus problemas. Você concorda, né? Pô, às vezes está triste ter dinheiro e não vai resolver seus problemas. Uhum. Mas em empresas, dinheiro resolve literalmente todos os problemas. Todos. Todos. Velocidade. Todos. Tudo bem. Ah, Beto, mas contrata a pessoa, compra maquinário, compra não sei o quê. Todos. Literalmente todos. Então, quando você traz o dinheiro com o marketing, você vai pegar e vai resolver seu produto, vai resolver seu atendimento, vai resolver tudo que você tem ali dentro da sua empresa. Eu tive momentos na minha que a gente vendeu muito e o atendimento não deu conta. A galera ficou puta, ficou mandando no WhatsApp, no Instagram, pô, velho, os caras não atendem e tal. Aí o que a gente fez? Contratou gente. Contratamos gente. Então é esse movimento: você trazer dinheiro, você ir melhorando a estrutura. Porque se você quer crescer uma empresa realmente muito rápido, igual a gente fez. Isso é uma escolha, né? Você pode também ter a escolha de crescer ela mais devagar. Não tem problema. Mas você tem a escolha nossa de crescer muito rápido, você vai ter que ter esse... Que eles chamam de loop de feedback, né? Que você vai ter que, tipo assim, tá aprendendo as coisas, aí você pega, aprende uma coisa, melhora, vai passando pro próximo. Muito rápido. tipo, muito rápido. Vai se aperfeiçoando muito rápido. Vai se aperfeiçoando muito rápido. Então, é uma escada rodando, assim, né? Então, tipo, é isso. É tipo assim, crescendo muito rápido, quebrou alguma coisa, vai ali, vai arrumando. Ah... Crescendo muito rápido, a logística deu pau, beleza, vamos pegar, vamos contratar aqui, vamos resolver. Ah, o produto tá precisando melhorar, beleza, vamos pegar aqui, vamos melhorar o produto. E é esse muito nossa pegada. Então, esse foi um dos motivos que eu acho que fez a mínima crescer muito. Foi essa visão nossa de growth, essa visão de, tipo assim, realmente a gente precisa crescer para movimentar o mercado, para movimentar, para pegar dinheiro e melhorar as áreas que a gente tem. Então, tipo assim, hoje em dia nosso atendimento é muito melhor, nossa logística é muito melhor, nosso produto é melhor. Mas se eu não tivesse crescido a empresa, viu? Eu não tava nem aqui falando com você. Sim. Né? Então, tipo, apesar dos estresses que a gente passou, apesar de, tipo, pô, ter dado pau em muita coisa, cara, eu eu passei muito estresse, assim. Quando eu fui empreender, eu falava... Eu sabia que era difícil, mas eu não imaginava que era tão difícil. Mas isso que eu ia perguntar, cara, como é que...
0: Quais foram os momentos mais fodas, assim, velho? Tipo, deu uma merda, assim, tu falou, cara, meu Deus, hoje
1: tu com vontade de... Eu acho que os momentos mais fodas foi no início da empresa, que realmente que, que... A insegurança. A insegurança, porque, tipo, cara, você tá começando uma empresa, eu tava naquele primeiro mês que eu não tinha vendido uma coisa, e o pior, você chegava... Eu cheguei na... na, na amigo meu falando assim, ah, essa lojinha é sua, não sei o quê, tipo... Eu fiquei sabendo de, de outros amigos, né? Falando mal de mim, falando, mano, o que, que é esse negócio que os caras estão fazendo? Nada a ver, Então, assim, aí você fala, você fala, realmente, velho, o que que eu tô mano? Aí você começa a se questionar, uhum. né? Mas eu, eu realmente, eu, eu não pensava muito, tipo assim, será que vai dar certo? Eu, eu, eu só pensava em, tipo assim, eu trabalhava pra caralho, no outro dia que eu vou trabalhar. Mano, no outro dia eu vou fazer isso aqui. No outro dia eu vou fazer isso aqui. Eu trabalhava 14, 12 horas por dia, igual um retardado. Por quê? Porque eu sabia que eu queria fazer o um negócio dar certo. Então eu ficava, porra, mas será que dá certo? Não, eu falo assim, eu vou fazer isso. Se não der, eu vou fazer isso. Se não der, eu vou fazer isso. E eu vou bater a cabeça... Na parede. Até a hora que eu vou conseguir. Então, foi um, 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 dos, um, dos, um dos piores momentos, realmente, foi no início. É, hoje em dia, a empresa tem ido muito bem. Então, assim, eu tô estou tendo coisa mais difícil Mas eu também tive um momento muito difícil. Foi na primeira Black November Nosso. Que eu te falei que foi, a gente fez o nosso primeiro milhão. Uhum. Então, a gente fez o nosso primeiro milhão. O negócio tudo dando certo e tudo. Só que, tipo assim, é, a gente estava... Estava é, vendendo muito rápido. E a fábrica não estava conseguindo entregar tão rápido. E aí a fábrica foi lá, atrasou pra entregar. Então, tipo assim, já tinha um tanto de cliente puto que não recebeu os produtos. Chegou. Cara, no que chegou pra gente, a gente falou, beleza, transportadora, leva pra gente, pro nosso galpão.
0: Hum.
1: A carga pegou chuva. Inteira,
0: molhou tudo. Molhou
1: tudo. Tudo, tudo, tudo. (coughs) erro da da transportadora, né? Em tese, quando você bota na mão da transportadora, ela tem que deixar tudo certinho e tal. E aí, velho? Cara, na hora eu lembro que assim, eu tava, assim, tava tão no estresse tão grande por causa desse negócio, eu tava tão preocupado, e o primeiro ano de empresa, assim, agora eu já tô com mais casca também, sabe que não casca? Que eu olhei assim, eu falei assim, eu comecei a rir, velho. A galera no escritório, todo mundo, a galera no escritório, todo mundo, tipo assim, tenso, eu comecei a rir, eu comecei a rir muito, assim. Aí todo mundo olhando pra mim, os ca, caras, ca, ca, mano, o que que foi? Eu falei, vou mano, o quê? vou fazer o que? A gente se fudeu, gostoso. Eu vou rir sei o que eu faço, eu sei dentro da cadeira, eu falei, eu sei o que eu faço, mano vou ficar aqui rindo, aqui dois minutos, eu vou descobrir o que a gente vai fazer, mas por agora eu vou rir, aí no final, depois a gente resolveu e tudo, consegui mandar para galera, tinha uma mano galera que, mandaram Não, essa daí a gente, teve, descarte, teve uns que a gente, Esse, esses, esses produtos não foram enviados para cliente. Vocês ficaram tipo, Sei lá, para vocês. Mas é, a gente casa, pegou nossa. aqui, depois a gente vendeu para o próprio colaborador. Mas aí, e e tudo. A,
0: a transportadora tem que arcada aí com a... Tem. Entendi.
1: É, Caraca, ela, com é uma parte lá. Mas né? assim, também foi uma, uma dificuldade muito grande. Então, no final deu tudo certo. Tivemos alguns clientes insatisfeitos, mas no final, muito cliente é, insatisfeito. satisfeito Então, assim, esse é um mercado que você cresce muito. Então, às vezes, eu fico, às vezes, a gente tem esses erros com alguns clientes, mas no geral, a gente já atendeu mais de 60 mil clientes então, assim, a gente tem, sei lá, mil que ficaram insatisfeitos, mas 59 mil super satisfeitos, que deram muito bem. Então, isso também é um dilema na vida do empreendedor também, né? Uhum. Você também, tipo assim, entender que vai ter momentos que você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Tanto cliente, quanto colaborador. Às vezes, você também não vai conseguir agradar o time inteiro.
0: Como é que tu maneja esse estresse, assim? Tu tem um... Como é que é a tua rotina? Aí, tu tem um momento de Cara, meditar? tem
1: tenho. Eu inclusive né, dado todos esses estresses assim, eu comecei a ficar realmente muito ansioso. Nunca tinha tido, nunca tinha tido nenhum problema relacionado à ansiedade, véio, nenhum. Tanto que eu não me considerava uma pessoa ansiosa. Uhum. E aí, desde que eu comecei a, a empreender, eu tive até uma crise de ansiedade, tudo bem forte. Hoje em dia eu tomo remédio e tudo, aí tá normal. Mas é, realmente percebi que tipo, igual eu falei, eu tinha me desenvolvido muito rápido, as coisas acontecendo muito rápido. Então, eu, eu, eu tive que criar uma rotina. Então, de manhã, acordo bem cedo, acordo às 5 horas da manhã, eu vou malhar, começo a malhar às 5 e meia, malho, chego em casa, tomo um banho, como, medito. Tenho meditado pouco agora, tenho tentado meditar mais, mas tento meditar uns 15 minutos ali por dia. Leio uma hora de livro, uma coisa também que eu estava muito assim, no, tipo, tem que trabalhar e tal, eu não estava estudando. Então, eu comecei a fazer o seguinte, eu vou ler antes de ir para o trabalho, porque depois que eu chegar no trabalho, até de noite eu vou ficar focado. Uhum. E aí eu leio uma hora, aí eu vou pro trabalho e fico lá, sei lá, até 10 horas da noite, completamente focado. Aí quando eu chego em casa é só pra dormir mesmo. Tá aí, daí lá é o que, que rola? Tudo. É, tudo. Então, assim, <risos> é engraçado é. É, é, é engraçado o CEO, né? Porque você tem. Você tem umas. Você tem uns tipos de trabalho muito diferentes, né? Então, tipo assim, tem hora que eu tô lá, tô fazendo. É, é, é reunião com o banco para poder ver questão de tipo dinheiro e tal, que é super séria. E tem hora que eu tô tendo que resolver problema porque acabou a água do escritório e não tem água pra galera beber. Tipo, <risos> negócios assim. Né? E aí, tipo, esses dias acabou a água no escritório e depois a água voltou. Só que quando ela voltou, uma, uma torneira ela tava aberta, aí alagou o escritório. Então, tipo Meu assim, uns um negócios pequenos assim, mas que você também cai Alguém em cima tem de resolver. você. É aí resolve, claro que eu tenho hoje um time aí super preparado também, mas muita coisa ainda, a gente, cabe na gente, né? Então, hoje me minha dinâmica é muito isso, e hoje eu tô, então, igual eu falei, eu tô, hoje eu sou o CEO da mínimo mas a Home tem um CEO e a Moon Basics também tem um CEO. Então, eu tenho, tô muito hoje no processo de realmente é, treinar essa galera, que é a galera que vai realmente tocar as empresas e eu tô mais numa parte mais estratégica ali. Faz sentido,
0: faz sentido. É. Assim,
1: igual eu falei, vai mudando, né, cara, sua dinâmica de trabalho. É que é muito rápido,
0: mano. É muito louco tudo que tá acontecendo, assim. Porque tu, em...
1: Mano, dois anos... É muito rápido. E o problema é que muito fundador não consegue acompanhar esse crescimento, assim. Então, assim, eu fico muito feliz que eu tive muita gente boa do meu lado pra, tipo, me aconselhar. Eu também fiz minha parte, né, pô. Você também tem que que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar, tem que ir atrás de gente que, às vezes, sabe coisas que você não sabe perguntar. Então, assim o bom também é que eu também tenho uma uma, uma visão lá e, e o assim o meu vamos falar assim meu lema hoje de trabalho lá na mínima é tipo assim cara o que tiver que precisar fazer eu vou fazer tu e é meio tenho... obstinado eu acho que é uma palavra é eu sou obstinado assim dentro dos limites ali do que eu considero que é ética é moral mas assim se não é se são todas as coisas corretas aí dentro da lei eu vou fazer então por exemplo é, eu que escrevo os roteiros de, de vídeo Dos vídeos que ficaram famosos Caralho, eu que mano, tu faz muita coisa é, Eu que faço os produtos Então toda essa parte, parte de mim assim Tu acha que uma das próximas etapas Talvez seja tu se afastar dessas coisas? Já tô me afastando, a parte de produto já tô me afastando A parte de marketing já tô me afastando Já tá com copy, copies muito bem preparados lá na empresa Tanto que eu tô parando de fazer roteiro Fiz agora pra Black para garantir que roteiro. tá bem bom é, mas eu gosto muito de roteiro velho inclusive uma das partes que eu mais gosto a parte de cópia ali é uma das, as partes que eu mais é, me identifico assim eu gosto muito de escrever é, e isso é um das, dos problemas também quando você vira quando você cresce a sua empresa às vezes hum. você vai ter que deixar de fazer as coisas que você gosta para fazer as coisas que você precisa fazer é foda mas você tem que faz parte do...
0: faz partes as parte, faz parte do... do jogo do processo cara Cara, que loucura, velho. Total. Vamos fazer uma pausa, que eu preciso fazer um xixizinho, uh-huh. e daí depois a gente pega umas perguntas ali da galera, que a galera sempre manda nos é, chats. Fechado. A gente volta daqui uns três minutinhos, galera. Essa câmera aqui fica aberta. tá? Estamos de volta, galera, nós vamos ler todos os superchats que vocês mandaram e vamos ler também algumas perguntinhas do chat aí, referentes a, a qualquer coisa, né? Às vezes a... o pessoal manda é. uma perguntinha, gasta o é superchat para me xingar, às vezes rola também. <risos> o Kennedy Silva, o Kennedy será que é o nosso amigo Kennedy ou é outro Kennedy? Pô? Eu acho que é também, pô.
1: É, o Kennedy é... Já, é... Já, é... já acompanha sempre
0: não, o Kennedy é um, um amigo barra sócio nosso aí, velho é. Nós temos uns business junto com ele Mas eu não, eu, ele nunca participou de nenhum episódio aqui Ele nunca apareceu aqui <risos> eu tô achando que é ele aqui pela, pela foto É que ele, ele gosta dessas paradas mais de empreendedorismo assim, Ele tem muito essa mentalidade e o Guri Sim. é bom Então acho que ele veio aqui prestigiar é como se reinventar como gestor na velocidade que um business de crescimento acelerado como a Minimal exige? É a pergunta de... Essa pergunta é uma pergunta que talvez tu e pouquíssimas pessoas
1: possam responder, né? Vamos lá. Se reinventar, cara, é realmente você tem que estar sempre em contato com o máximo de formação possível. Você fala muito, né, Femento, sobre a questão do conhecimento e como que ele pode mudar realmente o mundo mesmo e eu acredito pra caramba. Só que você também tem que ver o tipo de conhecimento que você está buscando, né? Tem muito conhecimento ruim na internet e disponível no geral, e muito conhecimento bom. Então eu mesmo eu sempre tento ir para. Eu pego muito conteúdo. Por exemplo, eu vejo muito conteúdo que ele começa, sei lá, nos Estados Unidos, uma galera, aí uma, uma galera brasileira só pega e joga aqui e começa a ficar famoso. Então eu tento ir na fonte então eu sempre tento pegar algum conhecimento que eu quero aprender, tentei ir na fonte. Uhum. Quem foi o cara que criou isso? Quem foram os caras que tipo mexem com isso? Então tipo assim, pô, eu queria, eu, eu até tava tipo tava fazendo algumas algumas questões na área de pessoas lá, né? Na área de recursos humanos lá da da, da, da E aí eu queria ver sobre a questão de pessoas. Eu falei, mano, quem que é a referência para mim? Aí eu fui comecei a olhar. Eu olhei referência do Google, porque o Google para mim é referência nessa parte quando diz de pessoas. Uhum. Então, peguei um livro lá que fala justamente sobre isso, do Google. Então, eu tento sempre ir, ir na fonte das informações que eu, que eu, que eu gosto e também tenho, tendo olhar para pessoas que, Igual eu falei, informações certas, pessoas que eu admiro ou empresas que eu admiro. Então, eu tento sempre pegar. E o que eu admiro nessa área, porque às vezes a empresa pode ser boa em uma área, mas em outra área ela não é tão boa. Então, eu sempre uso isso pra pra me reinventar. Mas, cara, no final das contas, é realmente uma coisa desafiadora e é muito muito corrido, assim. Então, assim, o que eu faço? Eu leio muito, eu vejo muito podcast e tudo que eu leio é gringo. Tudo que eu ouço é gringo também. Por quê? Porque eu acredito que a galera lá, não é só porque é de lá é melhor, mas é tipo, eu vejo muita coisa começando lá. Tem um mercado mais sofisticado, vamos dizer assim, mais... Mais sofisticado também. Então, vamos falar lá. Eu aprendo muito sobre marketing digital. Uhum. Cara, para mim não tem ninguém que faz marketing digital igual aos americanos. Então, e geralmente as coisas começam lá, a galera pega, traz pro o Brasil e aplica aqui. Existe um, uma espécie de, de delay, assim, eles meio tem que um ditam uma tendência. Tem um delay. Os caras estão fazendo um negócio... Tem gente que fala que o delay é de 5 anos. Eu já não acredito hoje em dia com a internet, acho que é menos. Mas existe um delay. Então, tipo assim, eu pego, sempre tento pegar na raiz. Tipo assim, pô, o que, que a galera tá falando sobre isso agora? Pá! Eu vou lá e pego lá. Então é uma coisa também que eu sempre fiz. Tem, tem alguma marca
0: lá parecida com a mínimo com a assim. Cara,
1: parecida, mais ou menos, tem uma marca que. Até eu descobri ela depois quando lancei a mínimo né? Então, tipo, nem uma marca que eu me, me referenciei quando eu, eu criei a mínimo que chama. que tem tá uma marca que cresceu pra caralho e muito rápido, como a mínimo que uhum. é a True Classic, que chama.
0: Que é nessa pegada é uma básica. Pegada básico,
1: ah, tudo, uma pegada básica, e tudo, uma roupa masculina. Até comprei os itens dele, achei as nossas melhores, assim. <risos> <risos> pra falar bem real. Mas é uma marca bem legal. E eles têm uma pegada bem parecido com a gente. É até interessante que, tipo, eu não peguei de referência, mas eles fazem vídeos. Os, os anúncios deles são bem próximos do nosso. É, é bem legal, assim, tipo, bem parecido. A gente usa de, de, de né? Não sei se você já viu aqueles anúncios que a gente fez do Cientista. Né, que Não é, vi, que cara. é um que eu vi cientista coloca um bigode Fica parecendo Fred Mercury nunca viu tá esse eu vi <risos> é doideira, depois eu te mostro é... quando a gente, a gente faz uns vídeos que é uns vídeos cômicos né sim pra chamar, uhum, que pra a gente a atenção. Que eu sempre falo a propaganda ela tem que ter entretenimento mais informação né? então uma ação para vender entretenimento é para reter o cara para ele poder assistir sua propaganda então a gente fez muito isso e os caras fazem lá muito parecido também é, um, é uma galera que com certeza é referência pra mim, porque tipo, eles são muito bons tanto que hoje eles devem valer e a empresa deve estar tá valendo, eu lembro que a última informação que eu tive é 700 milhões de dólares assim, quase valendo um bilhão. Quanto, quanto vale a mínimo? <risos> não sei, cara, hoje em dia não sei. Tu não sabe ou tu não quer dizer? É, é porque é difícil é, estimar É difícil né? estimar, é. é difícil estimar, assim, é difícil falar assim, cara, vale tanto. Uhum. No final vale é o que as pessoas pagam, né? É sempre isso, pra é a empresa. Pra empresa e para imóvel, né? Tu venderia a mínimo? Cara, eu acredito que eu venderia só se eu entendesse que tem um porquê ali. Como assim? Pô, será que eu, se eu, eu venderia para uma empresa que ela conseguiria catapultar a mínimo para um outro patamar? Uhum. E tu ficar, sei lá... Com uma parte? ah é, não, um... eu poderia até sair total, mas, tipo assim, a empresa vai realmente ir para um, tu... um lugar bom. Então, tu tem um amor, assim, vamos dizer, tipo é, um filho. N- não é um amor muito grande que eu vejo que o empreendedor tem muito mais. Uhum. Eu sou um pouco mais racional, assim, mas eu, eu gostaria de ver a minha empresa e o meu time, se eu, se eu fosse vender, o meu time indo para um lugar que, tipo assim, os valores são iguais, é, a galera são igual, a cultura é igual, não precisa ser igual, mas é parecida. Por exemplo, a gente tem hoje na minha uma cultura bem forte, uma cultura que eu sempre reforço lá. O Como galera é que do é a time cultura? tem uma cultura muito fechada, assim. Cara, é uma cultura de, tipo assim, uma galera muito animada, uma galera muito comprada, uma galera que realmente tem paixão pela empresa. Tipo assim, a galera ficando de madrugada no escritório para poder resolver os negócios. Tipo assim, dá um problema, a galera saindo madrugada do trabalho para poder resolver. Tipo, essa, essa é a cultura que a gente e que eu sempre incentivei, porque, tipo, é o lugar que eu, que eu quero estar. Tá. É, tipo, galera que, tipo, ah, não é, tipo, deu seis horas, vou pegar minhas coisas e vou embora para casa. Irmão, se tiver trabalho para fazer, nós vamos ficar, nós vamos resolver. Se tiver tanto problema, eu vou pegar, vou vir aqui no final de semana e vou resolver. Que é uma pegada de, realmente, tipo, a gente tá aqui não é para cumprir horário, a gente está aqui para resolver o problema. Tá aqui para fazer o negócio, o negócio... é é vingar. E e tanto que a gente começou realmente hoje a mínimo, eu nem sei a média de idade, mas é uma média muito baixa. Hoje tem muita gente nova. Eu gostaria que a média de idade da mínima aí tem entre 24 e 23 anos, pra você ter uma ideia. Muita gente nova. Então, assim, o que 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 eu falo pra galera lá? Uma galera muito animada, trabalha bastante, mas uma galera que realmente ao mesmo tempo ganha muito de, tipo, conhecimento. Eles aprendem pra caramba. Galera que eu, pessoalmente, já falei pra eles, gente, quem estiver aqui comigo e a gente estiver crescendo pra caramba, vocês com vão ser os próximos líderes, vocês que vão ser os próximos diretores, vocês já estão aqui dentro. Vocês se desenvolvendo para poder chegar nesses cargos, tem total potencial de vocês serem os próximos líderes daqui a pouco. Além disso, se tornar sócio, né? A gente está abrindo agora um programa para todo mundo da empresa ter a oportunidade de se tornar sócio. Como é que funciona isso? Cara, a gente ainda não fechou todos os detalhes, até porque eu tô ainda termi- vai passar a black, eu vou terminar os detalhes, mas vai rolar. Qualquer pessoa, literalmente, vai poder se tornar sócio da empresa, tipo a gente vai, vai ter algumas formas lá a diretoria vai avaliar as pessoas mas as é pessoas como se fosse considera... um capital
0: aberto tipo como quando entra na bolsa e daí os ganham os acionistas vamos dizer assim
1: é é tipo isso mas tipo você consegue fazer sem, sem ser capital aberto né? eu consigo dar um como se fossem algumas ações para alguns colaboradores chaves nossos legal isso e eu vou fazer isso é, é, é. um puto do incentivo eu quero que mais pessoas sejam os sócios da empresa porque no final não sou eu cara assim claro que eu tive um direcionamento eu dou um direcionamento até hoje eu estou trabalhando pra caramba mas o time que está ali, as pessoas que realmente estão fazendo acontecer, são as pessoas que eu quero também que... Que, que estejam mais ainda, né? Sejam mais assim. ainda que estejam mais ainda e que sejam beneficiados por isso, entendeu? Pô, gerei muito valor? Cara, então toma aqui o valor que seja. Então toma aqui um assim. Uhum. vamos falar aqui. Quero que seja justo nesse sentido. Então por isso que a gente está criando isso. A gente tem é, umas remunerações bem legais, em questão de bondo e tudo. Então são algumas, alguns movimentos que a gente faz assim. Nesse sentido da pergunta que o Kennedy fez ali, né, de
0: como que tu se reinventa e tal, absorvendo esses conteúdos, como que tu lida quando tu absorve conteúdos conflitantes, cara? Isso eu pergunto até por uma questão pessoal, porque eu sofro muito disso aqui, né, por fazer dois episódios por semana há tanto tempo, eu lido com... Muitas questões conflitantes, né? Vem uma pessoa que, num dia, ele diz literalmente uma coisa e a outra diz literalmente outra. Sim. E eu tenho que fazer uma curadoria mental pra é, não é. enlouquecer, né, cara? Total. Como que tu lida com isso quando tu tem mentores, por exemplo, que te dão direções
1: completamente opostas? Cara, eu sempre fui da seguinte forma, eu ouço todo mundo. Mas eu realmente, eu, eu escolho as coisas que eu vou levar pra mim. Então eu tenho um certo julgamento mesmo. Então, assim, tem um mentor que já falou muita coisa boa, mas no momento que ele fala uma coisa que eu acho que faz sentido, eu falo, cara, acho que isso aqui não faz tanto sentido e tal, pra mim. Mas tu sempre é tá aberto ruim. a escutar, Eu sempre, sempre tô tá né? aberto a escutar. Então, é, é, essa é a minha visão. Sempre esteja aberto a escutar. Mas também você não pode ser simplesmente uma pessoa que escuta tudo e, e se torna tudo. Porque você, você tem tudo igual você falou. Pô, você consegue ter duas opiniões conflitantes ao mesmo tempo, então conceitualmente já tá errado. Você tem que ter uma opinião sobre alguma coisa. Uhum. Óbvio que você pode chegar num termo ali que você acha bom, mas você tem que ter uma opinião. Pode ter duas sobre o mesmo ponto. Então, tipo ouça tudo, mas no final, quem tem que tomar a a coisa é sempre você. Então, eu sempre pego, avalio. Uma forma de você avaliar as coisas, tipo, o que que é o bom, o que que é o certo, e aí eu eu considero legal é filosofia. Então, acho que é muito bom estudar filosofia porque você consegue entender, tipo assim, bicho, o que que é o certo e o que é o errado? Tem algumas coisas que... Eu sempre falo que as maiores perguntas da humanidade, assim, as maiores perguntas da nossa vida, não são coisas que são, tipo, ou sim ou não. São coisas que são 50 tons de cinza, cara. São coisas que, tipo, estão numa escala ali, tipo... É um espectro, é É o espectro, cara. Mano. Não é, tipo, ou isso, ou é isso. É, até porque se tivesse um é isso, todo mundo ia tá estar fazendo. É, tipo, cara, em qual ponto aqui que eu chego no meio termo que faz sentido? Então, eu... Eu sempre acho que é isso. Então, é um ponto bom. É, você você ler filosofia... É uma coisa que eu tô começando a ler agora e estudar agora, que são modelos mentais. O que é isso? Cara, modelos mentais é, basicamente, uma forma como você lida com um problema. Tá. Então, tipo assim, eu tenho um racional pra lidar com um certo problema. Tá. Então, você cria modelos mentais para isso. Então, toda vez que você encontrar um problema desse tipo, você vai jogar ele no modelo mental. É como se fosse um algoritmo
0: de resolução para aquele problema. Vamos dizer assim, tipo, ah, eu penso dessa forma, blá blá blá. blá. É,
1: é realmente um modelo estruturado de como pensar. Então, eu vou falar assim, ah, eu vou, como que eu vou ver, vou ver coisas conflitantes? Eu vou te dar uma ideia do modelo, mas totalmente criado na minha cabeça. Deve ter modelo já pronto sobre isso. Porque a galera vai criando modelos, né? Você uhum. pode até pegar a ideia de alguém e já aplicar para você. Então, isso é bom. Ah, então eu vou fazer um modelo que toda vez que eu tiver ideias conflitantes, eu vou pegar e vou colocar aqui os pontos negativos delas, os pontos positivos, e depois no final eu vou comparar. Eu vou ver também se essa ideia ela, ela a, qual ideia se ela é mais realista ou não. Tipo assim, essa aqui é mais realista ou essa aqui é tipo, ela é melhor, mas ela realmente é impossível de ser aplicada. Beleza. Esse é um tipo de modelo. Entendi. Então você poderia fazer algum tipo de modelo assim. Então modelo mental. É... Quem, quem fala muito sobre isso é o Charlie Munger, que é, é o sócio do Warren Buffett.
0: Caralho. Tá mal de sócio.
1: O cara é, o cara é bilionário, assim. Tu Mas usa é IA, de alguma forma? É, inteligência artificial Isso. Uso. Como? Cara, eu uso muito pra empresa, assim. Às vezes eu uso pra... Tipo, quero fazer algum... É, alguma, alguma copy mesmo de, de venda, pegar ideia com ela. Quero... É, falar sobre algum ponto específico de processo ali dentro, aí eu geralmente pego. Não. É muito bom, né? Porque eu sempre falo, ela não dá a resposta final, né? Mas faz... Eu né? acho pior a galera que chega com uma resposta final que vem do AI. Tipo, para mim, hoje em dia não dá. É tipo, mano, pega o que ela falou, veja o que ela falou e ela vai te dar a ideia para aí você construir suas respostas. É sempre isso que eu faço. Nunca pego, copiar e colar. Tipo, beleza, ela falou isso. Interessante. Mas tipo assim, ah... Me dê alguns modelos de gestão de projeto. Ela vai listar para mim. Aí eu vou achar um interessante. Aí eu vou procurar entender desse. Entendeu? Aí uhum. ah, vou estudar sobre esse. Tá? Aí é legal. Aí eu acho que tem ela ajuda. Acho que, ela, usar, ajuda. Né? É, acho que ela ajuda nesse sentido. que ela te dá uma gama de tipo... Ela descobre tudo assim. A partir disso você vai aprofundando as coisas que você prefere. Então, isso é legal. Tá ótimo. Mais uma pergunta top, hein?
0: Vou pegar mais uma aqui. O nosso amigo, o Wellington Ribeiro, mandou um superchat. Obrigado pelo superchat, Wellington. Qual sua opinião das empresas chinesas que estão competindo com o mercado da moda do varejo no Brasil? Qual a minha opinião? É, sobre as empresas chinesas que estão competindo com o mercado
1: da moda de varejo no Brasil. Cara, esse é até um tema polêmico, assim. Isso é tipo parte. da Shen? Da é, pode ser Shen, outras marcas e tudo. É um tema meio polêmico, porque entrei em vários pontos, mas o que eu posso falar é tipo assim, cara, eu, assim ah, empresas chinesas, cara, se não for chinesa vai ser outra empresa de outro país. Por que que um é um tema meio polêmico? Pô. Oi? Por que que é um tema meio polêmico? Cara, é polêmico porque ao mesmo tempo você tem pessoas que acreditam que tipo assim, pô, é, é bom, a galera tem acesso a, a produtos mais baratos e tudo. E só que aí você tem outras pessoas que falam que eles estão tirando emprego do Brasil, porque as indústrias aqui estão ficando sucateadas por conta disso. Tá. Não vou entrar muito no mérito desse, dessa discussão. Você vai para liberalismo, mercantilismo? É, cara, é uma discussão um pouco ampla. Eu acho que... Eu não vou entrar muito no ponto dessa discussão, mas eu acho que a mentalidade que eu vou falar sobre isso, e quando a galera fala sobre isso, é tipo, cara, vai ter concorrência de, de algum lado. Se não for do, do chinês, vai ser do seu vizinho. Se não for do, do seu vizinho, vai ser do europeu. Ou vai ser do americano. Então, é o seguinte, foca no seu negócio e faz acontecer, velho. Não fica pensando muito nisso, não. Então, às vezes, eu fico vendo uma galera de moda falando Ah, mas o chineses Irmão, aceita e vai, entendeu? Não tem melhor o que o seu negócio. fazer pra mudar. É, aí, aí a galera começa a fazer lobby. O que, o que rolou agora, rolou um lobby pra galera taxar as compras que vêm de fora do, do país. Uhum. Não foi pra arrecadação isso, cara. Vai ajudar na arrecadação, mas foi muito mais um lobby. Sim,
0: para as pessoas, para as
1: empresas daqui... Para as empresas daqui ficarem melhor. Ficarem melhor, cara. Isso aí é descarado. Então, assim, se eu concordo ou não, não vou entrar no método, mas a questão de é, foca no seu negócio, faça o seu negócio ficar melhor, entendeu? Do que realmente ficar pensando nas outras empresas. Essa é muito a minha visão. Realmente, para quem vende produtos com valor um pouco mais baixo, eu não sou tão afetado pela Xen, porque eu vendo produtos um pouco mais premium. Uhum. Mas para quem vende produtos um pouco mais baratos, realmente estão sendo bastante afetados. Então, as varejistas que antes vendiam mais barato, estão é, sendo muito afetadas. Sim. Estão sendo muito afetadas.
0: Eu, eu não tenho muita opinião formada
1: também, é. porque é sempre uma faca de dois gumes, um né? faca de dois gumes, Aqui é aquilo que tu eu aumenta eu falei, o né?
0: imposto, tu... Porra... Pro consumidor fica pior, mas pra empresa fica melhor, daí gera mais emprego, daí não sei o que. É, tipo, é
1: aquele negócio né de, tipo, 50 tons de cinza, cara. Ao mesmo tempo que você tá, o consumidor está se beneficiando de uma empresa vendendo mais barato, só que ele está perdendo o um emprego do outro lado. Uhum. Cara, enfim, não, acho que eu nem consigo entrar nesse, nessa discussão. Acho que eu nem tenho muita capacidade. Mas se for falar não, coisa de empreendedorismo, é foca no seu negócio e tenta fazer ele melhor. Foca no que está no teu controle. Foca no que tá no dizer. teu controle, muito, muito bom que você falou, véio, porque eu não estava pensando nisso É isso Tem muita coisa que, que Tipo assim, eu vejo às vezes uma, uma galera falando Ah, mas o, o governo fez tal coisa Ah, mas a economia tá tal jeito Irmão, você não está você não, você não percebendo que Toda vez que se faz umas coisas dessas Você está tirando o seu poder de ação E dando na mão do outro uhum. É isso que você está fazendo, velho Você está dizendo que a sua vida vai ser controlada pelas outras pessoas Pega isso tudo e fala assim Irmão, tudo que rolar de ruim na minha vida Ou na minha empresa, a culpa é minha no momento que você fala isso, é, é, é duro, porque você não vai ter ninguém para poder culpar, falar assim, ah, velho, eu sou assim porque meu pai, não sei o quê, minha mãe, não sei o quê. Não, eu sou assim porque eu sou assim. Na hora, é, é duro, mas pelo menos você tem agora a liberdade de agir. Você tem basicamente agora o poder nas suas mãos. Véio. Porque eu conheci muita gente que fazia isso, véio, tirava. Isso aqui não é culpa minha, isso aqui é culpa disso o quê? Isso aqui é culpa do governo, isso aqui é culpa da economia. Pá, pá, pá. O que, que a pessoa faz? ela não tem mais liberdade, tipo, o que, que ela pode fazer? Se nada é culpa dela, ela é só uma vítima, e é isso, ela vai ser isso para resto a vida. Se ela pega tudo isso e fala, mano, tudo é meu, às vezes nem é culpa sua, mas fala, tudo é meu, aí você já vê que você tem campo de atuação. Isso é uma filosofia que eu tenho muito na minha vida. Tudo que rola na minha empresa de errado, é eu. Ah, mas foi uma pessoa que errou embaixo do C, beleza, mas eu que errei, então, porque eu não ajustei direito com a pessoa. Esse é um ponto que eu percebo bastante
0: em comum entre as pessoas que, que se sentam aí nessa cadeira, né? Essa. Trazer, né? Essa. a responsabilidade pra si
1: e buscar resolver. Véio. Cara, eu, eu acho que a galera de sucesso não tem como ter um mindset diferente desse, assim. Porque, tipo, pô, como que você fica de sucesso? Tipo assim, vai rolar alguma coisa. Vai rolar uma determinação do governo que vai fazer sua empresa e aí? O que, que você vai fazer? Você vai ficar botando a culpa nela e tentando, tipo, ah, mas não sei o que reclamando? Ou você vai ver um jeito de sair e falar, ah, vou fazer de jeito aqui, etc. etc. O empreendedor é isso apesar de tudo que tá rolando, apesar de meteoro, não sei o quê, apesar de. de pode estar tá rolando caos, ele tá contornando. É o tempo isso. Todo. É, Por exemplo, o... um amigo meu, Marcelo, que ele foi um dos, dos fundadores do Submarino, ele estava me contando esses dias, né, num evento que a gente foi, que ele. Acho que foi na França, ele, ele tava dando livro de graça. Ou na Espanha, alguma coisa assim. E aí diz que o, pelo, pela lei lá não podia dar livro de graça. Uma lei engraçada, né? Aí o uhum. que, que ele fez? Colocou o livro a um centavo. Então, assim, o, o empreendedor é isso. Ele não fica reclamando. Ele dá um jeito de, de sair. né de, de crescer assim. Essa é muito minha, minha opinião sobre isso. Assim.
0: Tá ótimo. Vou pegar mais uma aqui, saideira. É... Gustavo H o. Fontes perguntou aqui: as calças são mesmo feitas do mesmo material das
1: fardas policiais? <risos> Sim, o Sim? não é, é o mesmo tipo de tecido que a sarja. Tá, entendi. Ela é usada, ela é usada realmente para para uniforme uniforme policial e militar. É mas, a, é a, um, a mas é uma, mas é uma outra. É porque Pode ser que, tipo, pode ser o mesmo tecido em alguma ocasião, mas é bem difícil, né? É, é, mas é outro tipo de tecido. O que, que é sarja, né? Quando a galera fala sarja, sarja é o, a forma da trama. Uhum. Então, como a trama do, do, dos tecidos são colocados uma em outra. É uma coisa um pouco mais técnica, mas é basicamente isso. Então, é assim, <risos> Gustavo, é a mesma, mesma forma de produção do tecido. Tecido acho difícil, A difícil ser o mesmo, assim. É um tecido muito premium, talvez a galera não usaria isso em... Talvez militar e tal, mas a gente... Acaba ficando muito é, caro para, para fazer Ficaria reforma. um pouco mais caro, mas é a, 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 o mesmo tipo de tecido. Mesmo tipo de tecido. Tipo de, tipo de tecido, vamos falar assim. É. Complexo essas coisas de é tecido. Um, é, um, é complexo, <risos> tem vários detalhes.
0: Cara, fechou aqui as perguntas. Irmão, muito obrigado por ter vindo obrigado, aqui. Compartilhar obrigado. Compartilhar aí no... a, tua, a tua experiência e os teus conhecimentos, cara. Eu acho que... É é muito bizarro, mano. Essa parada, assim, desse negócio do do videogame, da vida. E e, e o quanto que dá pra aprender com alguém que tá acima hoje, o que tu fez aqui foi transmitir uma parada pra mim e a galera que tá assistindo aprende. Por consequência, talvez tenha algum barbeiro aqui, talvez tenha alguma manicure, (risos) talvez tenha outra pessoa que vai abrir uma empresa e o negócio vai dar muito certo já porque acompanhou aqui. É é muito louco isso, velho. O jeito que o conhecimento
1: é transmitido, pô. O... mas primeiro obrigado aí pelo pelo convite, cara. Obrigado também por ser parceiro aí da mínimo também, né? Então, é, por ter me dado a oportunidade de falar, fico feliz aqui, se eu tiver ajudado uma pessoa lá em casa que tipo tava com uma ideia, questão de empreender e tudo, para mim é isso que vale, assim, é bom poder ajudar a galera. E é isso, cara. Obrigado. Qual que aí. é o
0: teu objetivo com produção de conteúdo e o que, que as pessoas encontram lá
1: no teu Instagram, assim? Por que, que as pessoas deveriam te seguir, assim, Para quem que é? Sim. O que, que tu divulga lá? Cara, eu, o meu Instagram pessoal mesmo, né, que é o bento.meireles, eu falo mais na nossa rotina da, das empresas. Então hoje eu não tô com uma produção de conteúdo voltada para tipo, pô, eu vou lançar um curso sobre empreendedorismo, vou lançar um curso sobre e-commerce, não tô focado nisso. Todo o meu esforço hoje em dia é realmente direcionado para as marcas. Então, o meu Instagram lá, ele é muito direcionado para divulgar nossas marcas também. E o trabalho que a gente tem feito em revolucionar o mercado do varejo. Então, pô, o que eu quero mesmo é ver as pessoas comprando melhor produtos melhores com custo-benefício melhor, né? a Preços mais baixos. É isso que eu quero. Véio. Por isso que, na mínima, a gente já conseguiu fazer isso. Na home, estamos conseguindo agora, com lençol super top, vendendo metade do preço. um Basics. Nossos... Vou pegar um lá, estou precisando de um lençol. Não, isso aí, depois a gente manda para você. Um Basics também, conseguindo fazer camiseta muito boa. né, No estilo lá mínimo, só que para as mulheres, só que muito mais barato. né? A gente viu que nas mulheres ainda a galera vende até mais caro para as mulheres, porque geralmente as mulheres pagam. É o Pink Tex, como é que é o nome? É isso?
2: Não sei.
0: Tem uma coisa assim, tipo, produtos iguais para mulher sempre é mais caro, assim. Tipo, tu vai comprar gilete, é a mesma gilete, só Só que... Só que como é caro. Cara, no, no Coisa texto eu Pink sei Tex, que é. acho que é. É, é Pink Tex, é, pô. Tem sei. até no documentário disso, eu vi uma é vez. Mesmo. É tipo uns
1: produtos absurdos. Tipo,
0: é o mesmo desodorante, só que o da mulher é tipo três vezes isso o é mais preço, caro. pô.
1: Cara, que Por causa da indústria da
0: moda, indústria dos cosméticos, porque mulher usa muito mais,
1: né? Incentivado Sim. usa muito mais. Cara, legal, nunca vi não. Pink Tex. Vou procurar, vou procurar ver. Mas isso é impressionante, assim. E eu também achava isso uma coisa meio errada. Então, o que, que eu fui fazendo? Vou fazer uma marca também, então, que coloca o preço mais, mais acessível. Para nossos concorrentes também, a é um, tem empresas muito melhores. É, inclusive na Black November, né? Que tipo assim, tá todo mundo com desconto. Então, esse é, é o meu objetivo, assim. Realmente, com a, com a criação de conteúdo, são divulgar as empresas. Então, às vezes a galera fala, ah, Vamos vão lançar seu curso e tudo. Pô, acho que eu ajudaria muita gente, mas hoje eu tô muito mais focado em realmente fazer as empresas. Tem
0: tempo ainda, né? Dá pra.
1: É, hoje eu já tô muito focado em fazer realmente as empresas irem muito bem. Então, é meu objetivo
0: hoje. Mesmo. Irado, irado. Galera querida que está nos acompanhando, se vocês quiserem ficar bem vestidos, assim como eu, e assim como o Bento, trajados aqui, de mínimo, aqui ó, dos, dos pés à cabeça, aqui, é. com a calça de sarja de material policial. Agora eu não sabia dessa, né? é, achei, achei é. legal. E também com as camisetas. É, vocês podem usar o cupom do Sem Groséria e vocês podem ter agora na Black November até. de desconto, então tá tá mais barato que não comprar, praticamente, tem kits e e tudo mais, e como a gente falou aqui ao longo do episódio, são camisetas que, elas são básicas, mas elas não são comuns, é realmente algo diferenciado, elas têm uma durabilidade muito maior, ela não dá aquela pipoquinha, ela não desbota, ela não encolhe quando tu lava, é um investimento, não é um gasto, é um investimento, tem cores, tem um caimento maravilhoso, como vocês podem observar, e eu tenho certeza que você vão gostar. Pode ter certeza que a gente não... Eu, eu jamais falaria bem de um produto que eu realmente não gostasse e não usasse. Então, usem o cupom lá do SEMGROZERA que vocês não vão se arrepender. Depois podem até postar fotos usando e me marcar lá que eu, que eu reposto pô, também, né? Com o com, com shape. Irmão, <risos> pra gente finalizar, eu quero que tu me indique um livro, cara.
1: Um livro? Um livro. Cara, um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico pra galera, é... A Nascente. A Nascente? Porra, esse eu nunca ouvi falar, velho. Ele é pouco falado, velho. Mas é todo, pra, pra todas as pessoas que eu indiquei, todos falaram que mudou a vida dele.
0: Caralho. Eu não vou nem ouvir mais sobre. Todos. Acho que tá bom. Eu Só tô isso. falando sério, pra... velho.
1: Ele é bizarro. E mudou minha vida também. É? Existe Bento antes e depois A Nascente. Porra. É um livro bizarro. Só que aí eu dou até um alerta aí pra galera que tá vendo. Não é todo mundo que... Que tá preparado. Que tá preparado.
0: Velho, eu tô comprado já nesse livro, esse velho. Esse livro é.
1: Esse livro é foda. Pra é gente. Um f... mind... Pá, explode a mente, Explode. É. Quando que tu leu? Cara, primeira vez tem uns 6, 7 anos. E eu tenho tentado ler todo ano. Meu Deus, pô. É. É bizarro. É o meu minha bússola.
0: Caralho, velho. Que foda. Eu vou comprar com certeza é. esse, velho. Com esse certeza. É Agora sim, pra gente finalizar a última coisa que a gente faz, a gente sempre termina com uma pergunta, velho. Porque a gente acha que é mais sobre as perguntas do que sobre sim. as respostas. Então, deixa uma pergunta pra gente refletir aí. Uma pergunta? Uma pergunta sem resposta. Tu deixa só a pergunta pra
1: ecoar pela eternidade. Boa. Cara, será que as coisas que você tá fazendo, né? O emprego que você tá, a carreira que você tá, o caminho que você tá, é realmente o caminho que você queria estar tá, ou é o caminho que você acabou caindo? se faça a pergunta. Valeu, obrigado. Valeu.